0: La brisa caliente arrastra los granos de arena hasta nuestras mejillas, un vapor incandescente brota del suelo y el horizonte indivisible se posa ante nuestra mirada atónita, incertidumbre, ansiedad y dudas, muchas dudas carcomen nuestra mente. Una vez más, Moisés nos ha dejado a nuestra suerte en medio de la nada. Y aunque sacó agua de las piedras, él tampoco encontró el oasis, y como muchos otros, eligió marchar. Próximos a cumplir la década, sedientos, la desesperación vuelve a reinar en esta tribu. Es hora de volver a las bases, es hora de reinterpretar las sagradas escrituras como manda la tradición. Ante la partida del caudillo, volvemos a Dios y sus leyes porque nuestro camino no es el del héroe, es el del pueblo, es el del conjunto. Y hoy, más que nunca, la cabeza de esta iglesia es totalmente teocrática y ortodoxa, genuinamente creyente de los mandamientos sagrados que nos dejó San Renato. Nacerá del polvo o vendrá de él, y siempre como un discípulo más. ¿Arderemos todos en las luces de la gloria o seguiremos vagando por este desierto, juntos?, sin deidades tangibles, la única religión es el polvo y la palabra, porque polvo somos y en palabras nos convertiremos. Habrá bacanal, habrá sequías, 59 años de vida en este juego, con el corazón completo, sin estrellas milagrosas, sin honguitos, con pura skill, sin game over. G
1: Radio,
2: la voz de la resistencia aureazul. Hola amigos, bienvenidos a AGDG Radio, episodio 2 de la segunda temporada de este podcast. Hoy estamos pues por primera vez en un podcast esta temporada a punto de hablar de fútbol. Ya tuvimos la primera jornada de Pumas. Eh, Diego, la verdad es que es difícil ahorita hacer diagnósticos No creo que sea tampoco nada tan negativo, ni mucho menos Creo que obedece eh, bastante la, la editorial de mi amigo Nutra Que volvió eh, a, 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 su, a su ya conocida línea eh, editorial eh, de, de dramaturgo, de poeta Pues justamente al tema de la incertidumbre, ¿no? Eh, ahorita platicábamos antes de empezar lo difícil que es cada seis meses tener que empezar casi casi de cero, ¿no? En planteamientos, en, en, en plantel, en, en, muchos, en muchas situaciones que otros equipos. Hay, escuchaba un dato en el sábado en el partido de, de Tigres de, de, del tiempo que lleva eh, Ferretti al, 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 eh, a cargo del equipo y el tiempo que lleva el, casi casi el mismo plantel, ¿no? Definitivamente tiende a ser eh, una, una situación de fortaleza poder mantener un... Un equipo que se entienda en una liga tan eh, volátil como es la liga mexicana, ¿no? Entonces sí, sí creo que atinada la editorial de Nutria, sobre todo porque a estas alturas de la temporada ¿De dónde saca esa inspiración, no? Este, para muchos lo más que tenemos ahorita es mucho hate para algunos jugadores y basta Pero bueno, eh, bienvenidos todos a este episodio, voy a empezar pues justamente eh, presentando a mis compañeros hoy, primero, justo a la persona que escucharon en la editorial, mi estimado Nutria y su primera participación del año, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, con mucha energía, tenía muchas ganas ya de estar aquí, como que me sentí muy vacío durante estas vacaciones, como que mi vida no tenía sentido, y pues ha vuelto a encontrar un poquito de sentido, gracias a los Bumas, gracias a este podcast, gracias a ustedes que nos escuchan. Sí, lo, lo
2: platicábamos hace ocho días justo con Diana y de, de este, este, este lapso, esta pausa donde estábamos así como perritos sin dueño y pues aprovecho también para saludar a Diana Alonso desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Dianita?
1: ¿Qué onda, John? ¿Aquí feliz? Bueno, no tan feliz por los del, del viernes, pero yo estoy tranquila, creo que tengo confianza y como dices, ya orgía fútbol, por eso estoy feliz. Ya no tengo que chutarme a las ligas europeas y puedo chutarme la fabulosa Liga MX. Sí,
2: este es es, es esa es, es ese gusto no tan culposo, ¿no? La verdad es que de eso hemos vivido todo el tiempo, y de repente también, como dice ese viejo adagio, uno se aburre de comer caviar, a veces un taco de suadero es este, suficiente para saciar los, los antojos. Y hablando de suadero, justo desde Inésa, <risa> Está hoy, también en su primera aparición del año, mi querido hermano Ariel. ¿Cómo estás, mi estimado hermano?
3: Echando un bocado, ¿cómo, cómo va todo? Aquí, pasando el año nuevo, dando pena.
2: <risa> Pero todo en orden, ¿de salud qué tal? La gente se preocupa? estuvo pues, preocupada por ti un tiempo
3: por la salud, ¿todo ya en orden o qué? Afortunadamente empezamos el año más sano es que hace dos o tres. Es lo importante. Bueno, pues digo,
2: para empezar y me gustaría hacer una pequeña introducción de, de dos cosas que estuve pensando después del partido del jueves y por ahí me gustaría iniciar el podcast de esta semana. Primero, creo que eh, después del partido del viernes, como decía al principio, no es que hayamos resuelto muchas de las dudas o de la incertidumbre, pero algunas cositas que nos planteamos hace ocho días, tal vez sí. Por ejemplo, cómo iba a jugar Pumas, ¿no? que, que once iba, iba a parar Lilini. Hasta, incluso hasta nos dijo en la conferencia de prensa posterior al juego que Martín Rodríguez efectivamente se verá considerado para esta temporada que también era una duda que, que nos planteábamos eh, entre otras cosas, bueno, nos, de, nos hemos dado cuenta que la columna vertebral sigue sigue estando ahí y sigue viéndose bastante sólida, digamos eh, Talavera, Johan, ¿no? el propio Lira, ahora portando el número 6 ¿no? de Miguel España eh, y, y Juan Ignacio Dineno, por, por decir, al, sobre, sobre todo esa columna vertebral que luce como lo, la, la gran constante que vamos a ver en el torneo. Y por otro lado, eh, una, una situación que, que creo que va a ser, y es, me lleva a mi segundo punto, es este, de, nos planteamos ¿quién, quién va a jugar en, la me en medio campo de Pumas, jugó Leo López al final de la temporada, era una opción, otra vez no fue tomada en cuenta, jugó Bigón con Lira, y adelante de ellos, este, o, o no sé si atrás, si alguien sabe decirme dónde exactamente jugó, jugó a, a Mauri García.
1: Yo, yo creo que, que jugaron más como lira clavado y a Mauri y Vigón como interiores y de repente rotando, pero el que tuvo más libertades fue Vigón.
2: Y libertades quizá también un poco autoconstruidas, no sé no, no sé qué pienses tú, o sea Vigón la experiencia en mucho tiempo y hasta la calidad quizá le dio para al principio del partido sobre todo porque después se perdió bastante. Eh, tener un par de oportunidades con, con, con Amauri pues tenemos ese, ese tema de lo, lo, lo imperceptible que llega a ser en un juego, salvo cuando llega tarde a una jugada que esta vez no, no fue la excepción por ahí con una con, con Jonathan Orozco. Pero eso me lleva a un segundo punto que es donde me gustaría ahondar antes de pasar al juego, ¿no? Eh, eh, yo, me, me surgió la verdad la, una duda que, que, que me gustaría resolver con ustedes tres hoy. Eh, ¿cuál es el, el proceso que debe seguir hoy un jugador de Pumas? o sea ¿por qué a Mauri García que tuvo sus mejores años en su corta carrera en la sub-17 y jugó muy poco en la sub-20 se brincó un proceso que hoy parece ser que es así el, el paso natural es Tabasco y luego el primer equipo yo pienso dos opciones es un jugador sobresaliente o sea es demasiado bueno como para no seguir un proceso más estructurado o hay otra cosa y el ejemplo más claro que se me viene a la mente es Eric Lira. Eric Lira no jugó en Tabasco, pero salió un tiempecito, ¿no? Corto allá en Ecaxa. Pero tú lo ves jugar y es un jugador que hace muchísima diferencia. Entonces, ¿este proceso que estoy planteando es real? O sea, realmente sí tenemos que esperar que un jugador cumpla su proceso en Sub 17, juegue en Sub 20. El mejor jugador de la Sub 20 va a jugar en Tabasco y el mejor jugador de Tabasco va a pasar al primer equipo. O sea, la verdad es que me, me cuesta mucho trabajo hoy, jornada 1. Ver el cuadro de Pumas y decir va a jugar a Mauri García porque sí, o sea, ¿por qué no juega Leo López, que había terminado jugando el torneo pasado, por muy, con mucha irregularidad, si queremos verlo así? Pero por qué, ¿cuál es el mérito? Esa es un poco la pregunta central. Entonces, este, empezando con esa idea, a ver, te escucho. Este, pues, tú, ya, Diana, tú que me empezabas ya a comentar algo. Tú, cuál es la lectura que le das a, a la titularidad de a Mauri que se llevó mucho hate innecesario pero sabemos cómo es la afición de Pumas pero o sea particularmente creo que es, responde a un poco a esas a esas dudas no
1: sí y, y lo que yo les comentaba en, en la semana es cómo lo dejan tan desprotegido no yo no veo al chavo preparado para estar en primera división me dicen que fue pues nos, nos dijo en el capítulo pasado don goyo que es un gran jugador que la ha roto en, en todas las categorías menores pero como tú dices le falta le falta algo le falta algo le falta ser ya crack este, en su posición en, en sub-20, dominarla, a lo mejor darle un poco de, de, roda, de rodaje en Tabasco, porque es muy diferente competir contra chavos de tu misma edad, a salir a competir contra chavos que están buscando, son chavos que si bien ya son grandes, que ya están en sus 23, están buscando una oportunidad de volver a Primera División, y jugadores que ya tuvieron experiencia en Primera División, es lo que le falta a Mauri. Yo veo este, mal por parte de Pumas que en una temporada en la que estás viendo cambios, después de haber jugado una final, que sabes que tu afición está esperando algo más, vayas y quemes tan rápido a Mauri García, ¿no? Porque la afición, como pues, muchos podemos decir que vamos a tener paciencia, pero pues realmente es molesto verlo, ¿no? 65 minutos de gratis, pudiendo haber sacado antes a Iturbe, pudiendo haber sacado al mismo Leo López, y pues sí deja las dudas, ¿no? Sí. Yo creo que algo demostró en los entrenamientos yo creo que es bueno, no quiero ponerme a pensar mal, porque pues ya había estado por ahí en la, la temporada pasada con algunos minutos eh, ya había tenido su debut con gol en, en Copa MX con Michel, pues algo le tienen que haber visto, ¿no? Pero yo no lo veo preparado para, para jugar y, y menos para ser titular, ¿no? O sea, si, si realmente dices, wow, este chavo está listo para primera división, pues empiezas dándole minutos, no Todo son Eric Lira para que lo avientes al ruedo de titular y te vaya a cumplir
2: y ad además, fíjate que yo estaba justamente el mismo, el mismo viernes pensando en que no es ni siquiera un tema, can o sea, sí, siempre, siempre tiene como esta connotación de el can el, el can bueno, entrecomillar, porque son, son como términos que hemos acuñado acá y el canterista va a decir, es que no mames, lleva 180 minutos y, y la verdad te lo estás acabando. No, y es cierto, o sea, la verdad lleva muy poco tiempo para hacer un juicio tan drástico, pero es que justamente, o sea, ¿por qué está jugando de titular en un partido de, de inicio de temporada si no, no se le siente ese bagaje y ese rodaje previo que quizá otros jugadores sí si han tenido? Por ejemplo, Johan Vázquez, Johan Vázquez tiene 21 22 años, ¿no? Es un jugador que pareciera que está jugando en la liga desde hace 6 años, 7, 8 años. tiempista, personalidad. Bueno, es que es un tipo con talento, ¿no? Y entonces yo no veo a Johan Vázquez, nunca lo, lo, me lo hubiera imaginado que lo hubieras empezado... A utilizar en, en, en Pumas Tabasco, porque él ya había jugado en Ascenso, este, él ya había jugado en otro equipo en primera división. Yo creo que es un tema hasta de sentido común. Necesitas respaldarlos y darles un, un cierto tipo de, 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 de protección desde, desde dentro del mismo equipo y del plantel, con ese, con, con poder decir, mira, está jugando aquí porque le queda chico Tabasco, ¿no? El tipo tiene la capacidad. Por, por ejemplo, lo dijimos en el podcast pasado con el Don Goyo, Alcántara, ¿no? Toda la temporada pasada fue. Fue titular, fue un jugador que hizo diferencia, ¿por qué no él, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que creo que no, no creo que, que, que esté 100% justificado, pero creo que son el motivo de que hayamos visto el viernes tweets de odio generalizado a, a, a Mauri García, ¿no? eh, Mi querido Ariel hate mucha incongruencia, ¿no? Sí, dime, güey, para
0: que no te escuché porque me, me empecé a hablar y ya no te, échale, échale mi nombre. Este, que decía que es un tema de mucha incongruencia además, ¿no? porque tienes el, eh, un caso paralelo digamos, a Rivas que pues ha tenido sus minutos en primera no se ha visto mal incluso por momentos ha cubierto mucho mejor la lateral derecha que Mozo, y todos nos quedamos esperando más minutos para Rivas, y sin embargo parecía que el argumento era justo ese, ¿no? que no querían lanzarlo al ruedo, que no querían quemarlo, que no querían exponerlo pero ahora o sea, haces todo lo contrario y mandas a este chico, a Mauri, a, a exponerse durísimo a, a la crítica, al, al hate, a, pues no sé, o sea, está bien darle rodaje, está bien darle experiencia, pero como dice Diana, no es, no es sano para el joven, pues mandarlo a hacer una solución directamente, ¿no? Sí, o sea, y además como tú, o sea, creo que aquí el término
2: central de, de, de esta intervención que haces, güey, es la incongruencia, porque justo, o sea, si tú esto esto fuera recurrente, o sea, hoy decíamos al la, 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 principio del, del capítulo anterior, este, hoy sabemos que no tenemos un cuadro eh, tan amplio, pero por ejemplo hay jóvenes que ya utilizaste el torneo pasado, ¿no? Este Y, y mira, no vamos más lejos, el Enano García ya jugó en primera, este, tiene todo este tema atrás. Que ahorita lo voy a obviar, pero si, si realmente querías a alguien que ya tuviera cierta experiencia en posición similar, pues bueno güey, o sea, digo, no comprometas a un, a un muchacho que a lo mejor lo que necesita es tener un poquito más de roce en, en, en un equipo como puede ser Pumas-Tabasco, que para eso está, utiliza al otro güey, vaya, o sea, yo sé que ahí hay un tema particular, pero son ese tipo de cosas que... Sí te dejan pensando, ¿no? Y, y la única explicación lógica que puedes encontrar es que es que este tipo va a ser determinante. Y, y aquí es donde creo que viene justo el problema. Si no se vuelve determinante rápido, pues se lleva toda la presión. Yo, este, ahí me gustaría saber qué opina Ariel, que lo sentí moderado el viernes, este, bueno, de, dentro del, del esquema Ariel, este, pero lo sentí moderado incluso diciendo, güey, tienen que jugar los jóvenes y tienen que, este, tener, tenemos que tener cierta paciencia con ellos. ¿Cómo viste todo este rollo que se suscitó alrededor de, de él, de, de todo el tema cantera el viernes, güey?
3: El tema de, de Amauri me parece que es la, la cosa que ha pasado con Pumas desde los noventas, porque le pasó a Oteo, le pasó a Manuel de la Torre, le pasó a Chiapas, le pasó a todos, ¿no? Los debutaron así como si nada y realmente no es una cuestión de influyentismo, no es una cuestión de los quiero debutar por debutarlos, es que Pumas no tiene otros jugadores y eso es algo que no han considerado. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que los dejen en Pumas-Tabasco, Pumas-Morelos probó hacer un gasto de dinero a lo pendejo y Pumas-Tabasco va que volar para allá porque ni agarran experiencia ni, ni sirven para nada en general. Yo no recuerdo un canterano útil que se haya probado en Pumas Morelos. Yo estoy más a favor de que pase lo que pasó con Lira. Mándalos a préstamo a Necaxa, a Querétaro, no sé, que agarren experiencia ya y que regresen. Con Amauri tengo algo de paciencia porque me parece que es un buen jugador y ojalá pueda callar bocas y demostrar de qué está hecho.
2: Y fíjate que tocas un punto que a lo mejor también este, da para mucho, ¿no? La verdad creo que da para mucho porque no creo que tengamos ni siquiera mucha certidumbre en ese tema que dices. O sea, por ejemplo, Pumas Pumas Morelos, que decías ahorita, llegó, llegaron a ser titulares en ese equipo, eh, jugadores que, que terminaron siendo titulares en Pumas. Eh, chiapas por ejemplo, Fuentes, Orrantia. Este, no estoy diciendo que hayan terminado siendo los jugadores definitivos de Pumas, ¿no? Eh, llegó a jugar Pablo Barrera en, en Pumas-Morelos. Yo no, yo no creo que sea un gasto tan innecesario. Sí. Sobre todo, yo, yo lo que quiero aquí a lo mejor dejar un poquito eh, sobre la mesa eh, es que hay una situación que Pumas tiene que no tienen otros equipos. Y la semana pasada no sé qué tanto ahondé en ese punto, ya ni me acuerdo si lo mencioné, pero termina pasando mucho en Pumas que el único activo real que tiene este club son sus jugadores. O sea, depende mucho de, de, de qué tantos jugadores tiene y cómo puede disponer de ellos para, para realmente poder eh, tener saneada cierto tema de finanzas, hacerse de recursos. Entonces, a mí me parece que un equipo en ascenso, o sea, en, en la división de ascenso, es útil porque al final del día no todos tus futbolistas van a ser, pues ya no digamos Hugo Sánchez que decíamos hace ocho días, pero Pablo's barrera, ¿no? Que puedas al final hacerte de caja por un jugador con, con capacidad, con, con un mejor perfil, talento, que a lo mejor puedes tener 20 que podrían este, terminar siendo jugadores de otros equipos de ascenso y hacer caja vendiéndoselos a Alebrijes, eh, Tampico Madero y o a Puebla, eh, no sé, Querétaro, ¿no? Creo que es algo que, que es necesario que haya un fogueo. Que en primera división no vas a tener. O sea, al final del día, si uno se pone estricto, el equipo de primera división este, decían que habían debutado, que habían jugado el viernes alineados de titulares muchos mexicanos. Pero, por ejemplo, de entrada, pues este, Johan Vázquez eh, y Vigón y Talavera no son de Pumas, o sea, bueno, de cantera universitaria. Este, y más los extranjeros, en realidad, tampoco es que estés utilizando. Eh, tres o cuatro o cinco jugadores de 20 años que acaban de salir de Pumas sub-20. O sea, tampoco es eso, o sea, no, no está pasando eso, ¿no? Entonces, si sí necesitas darles eh, la capacidad de ir a, a jugar a otro lado, porque si no, son activos que te cuestan en formación y que no te reditúan nada. O sea, al momento que, que no tienes dónde ponerlos, ¿cuántos no acaban sus contratos ni nos enteramos? Y no terminaron representando para el club, ni siquiera lo que gastaste tú en su formación a lo mejor, y quiero aquí pensar mal no solo no de Pumas, en general este, sí le reedituaron a un, a un profesor de fuerzas básicas que les cobra por jugar y por por alinearlos, pero al club no le representaron ningún ingreso y yo creo pero que es eso,
3: ¿no? Ahí te, te respondo un poquito el tema de Pumas Morelos Sí, Pablo Barrera jugó en Pumas Morelos y Chiapas y Fuentes, como jugó Memo Ochoa en San Luis, por ejemplo como jugó Felipe Rodríguez en Nesa cuando era de Morelia. Que de verdad, sí, en términos reales, que un chico haya tenido una o dos temporadas en estos famosos Pumas, Morelos, Naucalpan, Tabasco, y que haya funcionado en el primer equipo, ¿hay alguien así? Yo realmente no recuerdo a nadie. Orrantia lo corrieron por malo, eh, a Chiapas lo corrieron por malo. Entonces, son cuestiones que si hay que entrarle un poquito más a fondo, pues.
1: Pues no, no te vayas lejos, Ariel, está Jesús Gallardo, este que, que llegó también para, que no estuvo en el primer equipo, y pues quieras o no, como dice Ariel, digo, como dice John, pues haces caja con él, no se fue, se fue a rayados, este, muchos no lo querían en Pumas, para mí, fuera de que, pues el güey no es la estrella mundial que pueda aspirar a irse a Europa, para mí habría sido un buen jugador en Pumas si y se hubiera quedado mucho hate de la afición, este no sé por qué muchos lo ven como un jugador de poco, pero yo lo que veo con tener a Pumas Tabasco es que pues tú avientas, dices a, Guti a Gutiérrez, ¿sabes qué Gutiérrez? Te vas a dar préstamo al San Luis, este San Luis es un equipo más chico que Pumas, entonces allá vas a jugar, ¿quién te garantiza que vas a tener minutos? O mandar no sé, a, a Mauri le hubieras mandado, no sé, al Tapatío, una pendejada así porque Chivas lo está haciendo igual ¿Quién, quién, te, ¿Quién te asegura que van a tener minutos? Y tú teniendo a Pero... Pumas a Vasco, aseguras que van a tener minutos, porque lo vas a poder mover y vas a decir, ahorita el enano García tienes que ver si el enano va a rendir o no, si te va a, si vas a apostarle a traer a un güey que tuvo problemas últimamente este, por lo del acoso sexual bla, bla bla, si vas a poder arriesgarte a traerlo de regreso a la Liga MX le vas a dar rodaje en Liga de Expansión. Tú le vas a dar los minutos que tú quieras. Eso es lo que yo no. veo que busca Pumas con Pumas Tabasco. Y que es muy pronto como para decir que no, que no va a dejar nada del proyecto. Van seis Pero meses. Ahora,
3: ahora, ahí te va la respuesta. Les cambias el contexto. Los, los chicos de Pumas Tabasco van en autobús a Villahermosa. Ni siquiera viven allá. Viven aquí, entrenan aquí y hacen todo aquí. No es lo mismo como le pasó a Gutiérrez, como le pasó a Lira moverlos de Ciudad de México a Aguascalientes, a San Luis, donde quién sabe qué, qué van a poder hacer o no tienen a su familia, se hacen más maduros en, en lo personal, se hacen mucho más inteligentes, aprenden a valorar lo que tenían, que aquí que los tienes, bueno, vamos a Tabasco en autobús y regresamos y entrenamos en cantera. Es diferente, es hacerles entender que en Pumas tienen privilegios y que en otros equipos no se los van a poder dar. Por eso yo estoy más a favor de que se les preste un equipo pequeño a quedártelos en un proyecto que no va a ningún lado. El Pumas-Tabasco dio pena a toda la liga, pero bueno, como es la liga de expansión tan asquerosa, pues pudieron calificar, ¿no? Pero realmente no, no aportan nada.
0: Pues no estoy Uy. tan de acuerdo porque por ejemplo, ese tipo de, de, de casos como los de Gutiérrez, como los de Lira, pues... Quizás habrá, habrá equipos que, que sí si te los quieran en préstamo, o en el caso de Lira, que fue, fue una compra, o sea, hay, hubo un tema bien raro con Ares, pero no, no todos los prospectos que tienes en cantera van a ser atractivos para otros equipos. Y a veces hay, hay futbolistas que necesitas darles minutos para que más o menos evalúes si pueden jugar en primera o no. Para eso es Pumas-Tabasco. Pumas-Tabasco no, no, no es importante que califique a la liguilla. Lo importante es que, que le den minutos a, a los canteranos... Justamente para hacer esa evaluación, ¿sirve no sirve? ¿Qué podemos ajustar? ¿En qué lo podemos apoyar? ¿En qué aspectos hay que entrenarlo más? Para eso sirve, pero no me interesa que Pumas Tabasco salga campeón de la Liga Expansión, me importa un huevo, güey. Lo que, lo, lo que me interesa es que tengan minutos justamente ese tipo de futbolistas que posiblemente no puedes mandar a préstamo a otros equipos. Y por ejemplo, aquí
2: hay dos puntos que me parecen los dos muy igual de, 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 de importantes, o sea, el primero es eso, o sea, el éxito deportivo, y lo dijimos en algún punto de Pumas-Tabasco, no se mide en títulos, se, se, o sea, inclusive yo estaba pensando el viernes, y, o sea, si, 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 si Pumas-Tabasco estuviera por jugar el partido con el cual se define si pasa la liguilla, pero Pumas, el primer equipo, le quita tres jugadores, nadie se va a quejar, de hecho, no tendrían por qué, o sea ese equipo no está diseñado para eso es, ese equipo es una, es una eh, eh, ¿cómo se llama? es, es un es, es, es literalmente un lugar donde, donde pones a crecer a jugadores y, y es una burbuja ahora el, el otro punto que sí quiero decir que Ariel le doy toda la razón es que termina siendo una burbuja particular porque no, no viajan en camión güey viajan en avión, o sea Pumas Tabasco viene y va en charter a Tabasco entonces, al final, eso eso sí lo, eso sí, sí lo entiendo, o sea, yo, ¿sabes qué? Que el equipo se maneje de cierta forma en independencia, o sea, incluso, ¿sabes dónde es muy fácil de verlo? Los güeyes nunca se adaptaron al campo de su estadio porque ni siquiera entrenan allá, eso es una realidad, eso es cierto. Ahora... Este, eso se puede cambiar, ¿no? O sea, no sé qué tan... Digo, no no vamos a correr aquí, este, hacer corridas financieras de qué les sale más caro, estar volando en comerciales o charters o rentarles allá este, un, un lugar para que esté el equipo eh, jugando y, 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 y viviendo y entrenando, no sé. Pero sí, si lo que sí me parece es que si, si estamos diciendo que este equipo les tiene que dar lo más aproximado a lo que debería ser eh, jugar en ascenso con... No, con las con las necesidades que tienen muchas veces estos equipos, las limitaciones, pues dáselas, o sea, porque si no de otra manera, yo sí creo que aporta mucho que estén entrenando y, o que lleguen a concentrarse o a viajar con el primer equipo, eso creo que es, 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 está bueno la idea, están cerca del ojo de Lilini, que para mí hoy tenemos que darle el crédito necesario como un, un buen visor de cantera, de entrada, de jugadores jóvenes, pero sí creo que, que la verdad es que al final del día, si tú puedes echar mano de jugadores y traértelos y que luego concentren, pasó el torneo pasado para viajar a Nuevo León, para viajar a ahora que viene, se acercan torneos donde a lo mejor es más fácil Copa o todo ese tipo de cosas, pues dales el como el, la, la experiencia completa. Eso sí, eso sí puede ser. Ahora, este el tema se volvió tan álgido el viernes que yo este, incluso llegué a ver tweets. En ese tweet que pone Pumas al final del juego Felicitando el, el debut de, de, de Alan García, se llama Alan García No, no quiero errarle Ángel, eh, Ángel García este, Que había jugado en sub-20, lo vimos En, en, en algunos partidos de, de, del torneo Pasado, este, en, la, en la Liguilla, que estuvimos ya siguiendo más Puntualmente, es un jugador Que tiene, o sea Los que le saben a este rollo, inclusive Uno ve los minutos que jugó En, en esas categorías y los tiene pone Pumas en, en un tweet que, el, que lo felicita por el debut, y a mí me sorprendió un montón, la neta, leer, o sea, el hate así generalizado de, ¿para qué meten a este güey? Es un canterano y es malo, ¿por qué no mejor jugó eh, Saucedo? Y yo entiendo un poco la, la necesidad y la urgencia de la afición de Pumas, de si dice en la, en la, y, dice, y dice bien
3: en su editorial yo, Nutria. que, ahí, que ahí, sí ahí te doy una, te, perdón por la interrupción. No, no, dale. Te doy, a, te doy un razonamiento que durante años... Yo no le, le, le entendía a los canteristas a qué se referían o por qué lo decían, pero tienen razón de ver un cabrón que lleva meses lesionado, que ya demostró que le queda grande la playera y que realmente no es la gran cosa. A ver un chico que a lo mejor me puede dar 15 20 minutos muy buenos, mejor va al muchacho. Prefiero ver a Ángel García más que a Sebastián Saucedo. Y esa es una realidad. Pumas es un equipo formador, ¿eh? Que no se les olvide.
2: Sí, eso, a eso voy. O sea, yo creo que ahí, ese, ese es el punto al que quería llegar. Me sorprende que, que, que la, una buena parte de la afición ya no, o sea, ya no sea ni, ni, ni siquiera tenga apertura a un debut. O sea, jugó pocos minutos. Pero me pareció, yo cuando lo vi, o sea, yo que a lo mejor ante, ante, antes de este podcast yo tenía muy poca conocimiento de las fuerzas básicas, lo acepto. Solamente me llegaba a, a volver este, con cierto interés a los jugadores que ya debutaban y cosas así. Y gracias a este podcast pues me he querido meter un poco más para no hablar a lo pendejo. ¿va? Y la verdad es que no entiendo, o sea, yo cuando, cuando lo, de hecho lo platicamos en el chat así en corto nosotros, cuando, cuando sale ya este de la banca y lo van a meter, dije, ah, de hecho estoy casi seguro y si me encuentro ahí el screenshot se los va a poner en mi Twitter, que yo decía bueno que te tiene que entrar Saucedo, Gutiérrez estaba fundido no tiene que entrar alguien por esa banda pues está Saucedo, en la, y cuando vi que lo opción dije ah bueno, o que debuten este güey o sea tenemos que tener esa apertura porque como dijo Ariel, somos un equipo formador y ese hate yo ya no lo entiendo nada o sea ese hate de, que empezó desde antes de que empezara la temporada de, se va a ir Mayorga ah no mames, se va a quedar Jerónimo que es una mierda y no va a pasar nada con él Ok, no, no creo yo que tengamos que ser tampoco tan, tan mano suavecita por, por simplemente porque son de casa, lo hemos dicho siempre aquí hasta el cansancio, pero no hay que hacer este, ese tipo de, no, no vamos a equiparar a jugadores eh, de mucho tiempo en Pumas, canteranos u extranjeros que no han hecho muchas cosas con jugadores que están queriendo tener minutos, algo les están viendo, por eso están jugando, por eso empezaba justo con el tema de Amauri así, ¿no? o sea, algo debe tener, yo quiero tener confianza en que el entrenador algo le vio, como dijo Diana en, en los entrenamientos, probablemente eh, que es algo que no vemos, Este, el tipo está cumpliendo cierta función y a lo mejor eh, le está costando trabajo en, en, en los planteamientos tácticos, o es el escenario, ¿no? O en sea, los nervios, pero algo le deben estar viendo, igual si prefieren debutarte a, a, a un jugador eh, que viene directamente sub 20, de la sub-20 antes que volver a darle oportunidad a Saucedo, pues por algo debe ser, ¿no? o sea, no todo es el FIFA, güey, donde pues metes a Saucedo y corre un chingo, no sé, no sé, o sea, hay que ver un poco más allá también el equipo al que pues decidimos este, apoyar, hinchar por, ¿no? Entonces, este no sé si de este tema alguien quiera a, a decir algo más, yo, yo quería tocarlo yo, así, échale Anita.
1: Yo quiero agregar de Ángel García, este, de lo mismo que estábamos hablando, llevó su proceso y fue a Tabasco, acaba su torneo sub-20, muy bueno por cierto, asistencias y goles, de los más destacados de la sub-20, ¿y qué dicen? Pues, Tabasco, de Tabasco me voy a tener que traer la Cobra, porque voy a tener Liguilla yo acá y necesito tener mi banca, pues, más a fondo. ¿Qué hago? Aviento a Montejano, que está listo para algo más, y aviento a Ángel García a Pumas-Tabasco. Y llegan a Pumas-Tabasco y se ganan su lugar como titulares y, sa y mete un partido, o sea, para mí, lo que yo les decía, puse por ahí en Twitter, Ángel García tiene una derecha muy educada, ¿eh? O sea, a veces acá uno se harta de, de que Gutiérrez, Moss este, incluso este Waller no te dan un centro bueno. Este chavito tiene, tiene muy buena visión para los centros. Entonces, ojo, ojo ahí, ¿no? Eh, si sí lo pudieron haber visto, es lo que a mí me gusta de Pumas-Tabasco, que es un salto diferente porque también la afición puede entrar en contacto con los canteranos a no quedarnos nada más con el güey que de la nada como Figueroa que Figueroa nos decían, va a debutar este güey, y nos ponían un, un video de sus 10 mejores goles, goles de media cancha, goles de chilena, golazos, golazos, golazos. pero golazos, sí. Pero no te ponían el resto del partido, que el güey, todos los de los 90, de los 90 minutos que juega, 85 es un güey intrascendente en el, en el campo. Cinco minutos, se le prende la mecha y te mete un golazo, pero el resto del partido no hace nada. Y acá es donde tú puedes ir a ver a un chavo, a ver cómo se mueve completamente... Este, tácticamente, tácticamente te puede servir, te puede seguir instrucciones este, tiene buenos movimientos en ofensiva para, para buscar un espacio para que le den un pase te puede ayudar en recuperación como muchos critican a Gutiérrez que no sirve de nada pues Gutiérrez tácticamente le ayuda mucho a Lilini porque es un güey de sacrificio ¿no? y en un equipo bueno, como lo que esperas, como lo que ha sido Pumas, que un jugador tenga el sacrificio pues siempre va antes ¿no? y no puedes ponerlo a criticar y decir que lo saquen o decir que Ángel García no merece debutar cuando no le has dado la oportunidad, o no ves el, el trasfondo de, de tener a un güey como Saucedo, que gana una millonada, como Iturbe, que gana una millonada y costó una millonada, que también te hacen nada, pero les aplaudes por una buena jugada. Entonces, pues no pues no va, o sea, todos sabíamos que esta temporada iba a ser de darle tiempo, a los, tiempo y espacio a los canteranos, pues hay que darle calma pero tampoco estoy de acuerdo en que los avienten de titulares al ruedo, como pasó con Amauri ¿no? Hay que darles un, un proceso diferente en el que Leo López pudo haber jugado 65 minutos y Amauri 35, y ahí dices, ay, bueno, pues va empezando el chavo, este vamos a empezar a darle oportunidades, y no vas a ponerte a pensar que si él compró su lugar, que si algo está raro, dices, pues es un chavo que va a empezar a debutar y que va a empezar a tener rodaje en Liga MX.
2: En esa última parte estoy de acuerdo, o sea, podrías haberlo metido a él
3: después, ¿no? Eso estoy de acuerdo. Mi querido Ariel, tres cosas nada más. La primera, creo que la afición de Pumas en internet va en decadencia. Opinan cualquier pendejada. No se trata de ser porristas, no se trata de ser como su servidor, no se trata no se trata de ser extremos con todo, se trata de encontrar un punto medio y saber en dónde estamos parados. La segunda cosa, bueno, esto de los canteranos tan criticado, tan, tan maleado, tan, tan dicho, tan destruido y odiado, sirve incluso en un tema moral, porque con las investigaciones que están saliendo del cártel del gol, les recomiendo que busquen ahí el, esa investigación, eh, ahí salió mi perrito, <risa> eh, Pumas se ve bien parado, porque dicen, bueno, nosotros estamos debutando jóvenes, no estamos uh, haciendo alianzas con, con promotores o con organizaciones oscuras. Incluso en un tema moral te ayuda. En un tema de imagen hacia afuera te ayuda. Y por último, pues, eh, ojalá ojalá el Pumas Tabasco me calle la boca. Yo por ahora sigo pensando que no, no funcionan. Y ojalá los canteranos puedan dar el extra que tanto necesitamos para para ganar la octava, de acuerdo completamente en que se está exponiendo a lo tonto a Mauri, y ojalá lo entienda lo entienda así Lilini y la directiva.
2: ¿Tú algo que quieras agregar para cerrar el tema, mi querido Nutria?
0: Sí, pues este, nada más un, un llamado de atención a la gente que nos escucha, a la afición en general, eh, yo los invito a no reventar a Mauri, o sea, yo sé que seguramente van a responder algo como, claro, pero tú reventaste a Iniestra, tú puteaste a tal, tú puteaste a X o Y. Sí, pero bueno, por lo menos era gente que tenía más o menos 50 partidos en primera división, que ya había, ya había un espacio de tiempo y minutos eh, de, de por medio que te ayudaban a más o menos hacer un, un análisis pues un poquito más justo. no Podrá ser equivocado, podrá ser lo que quieras, pero ya había, ya había con qué más o menos... Eh, examinar o analizar el rendimiento de cada futbolista en el caso de Mauri, pues, o sea, que jugó 60 minutos, son los, los más lo, lo que jugó el torneo pasado, no, no, creo que no lleguen ni a los 90 minutos completos en primera división y ya lo están reventando, y ya lo están puteando y ya, tranquilos tranquilos todos, o sea sobre todo en una posición como la de Mauri García que pues es como un ya, ya Diana me corregirá. Es como un volante mixto, ¿no? O sea, es como un 8, como dicen los argentinos, como dicen los sudamericanos. Este, su, su cuota, su, su, su talento, su aportación al equipo es mucho más ofensiva, creo yo. Eh, creo que las virtudes de este hoy radican en, en asistir, en tirar pases largos. Eh, es, es casi un 10, es casi un enganche, por así decirlo. No es un 10 exactamente porque ese, esa posición, digamos que que cadocó en, en, en la táctica moderna, pero digamos que su función es básicamente esa, ¿no? la que conocíamos eh, anteriormente como, como el 10, como el, el, el enlace. ¿no? Y pues es una posición que se caracteriza por, por ser muy difícil, no cualquier jugador, no cualquier futbolista, a pesar de tener talento, llega a cuajar en esa posición, porque desgraciadamente es, eh, se lleva muchos reflectores, eh, hay mucha presión de por medio y es difícil madurar al futbolista en esa posición. Entonces, lo único que les pido es que tengan paciencia, que aún no revienten a ese güey, porque le van a dar en la madre. O sea, estoy de acuerdo que quizás no hay que mimar tanto a los canteranos, pero en este caso, no sé, denle, den, denle un poquito de tiempo, denle por lo menos estos seis meses de, este, de prueba gratis, como dicen, ¿no? Este, tengamos paciencia con él todavía no es momento de, de evaluarlo eh, muchos a los 18 años pues, no estábamos estamos haciendo cualquier otra cosa no eh, este chico pues, está ahí seguramente tiene sus méritos yo no voy a, a, a hacer chismes ni, ni, ni a levantar polvo de, de esas cosas que están diciendo porque no me consta absolutamente nada y mi único mi único pedido para, con ustedes es pues, tenganle paciencia no lo revienten y recuerden a qué equipo le van no somos los Tigres, eh, no somos eh, el Real Madrid, no estamos aquí para comprar futbolistas, estamos para formarlos, y, ese, y en ese proceso se lleva tiempo. No digo que sean necesariamente cinco años para ser campeón, pero, pero cada proceso y cada futbolista necesita su tiempo y su formación y su proceso. Entonces, pues, teniendo en cuenta que, que ese es nuestro modelo, que siempre lo ha sido y que difícilmente va a cambiar, pues, Paciencia o bájense del barco.
2: Y mira, güey, te voy a decir que no te quería interrumpir, pero te dejé acabar la idea. Yo creo que ese es parte justo de un tema que, que nosotros tocamos siempre como a manera medio de broma y, y a veces generalizamos. Pero yo, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con lo que decía Ariel. La afición de Pumas, no en Internet, ¿eh? O sea, wey, es que Internet es, un, este, es una vitrina de mucho de lo que pasaba normalmente con esta afición. Tiende a tener estos estas posicionamientos totalmente. Este, Absolutistas, ¿no? Y, y, y tiende a, a tener esto tan arraigado de querer eh, como vivir en este mundo donde somos protagonistas y grandes, y, y entonces eh, cualquier jugador que no te dé una, un título no tiene nada que hacer acá. Pero al mismo tiempo, o sea, en ese mismo entorno, en ese mismo ecosistema, están los güeyes que te dicen que no importa si ganas este un, un torneo, dos, o la octava o la novena si en ese triunfo no estás representado por once canteranos. entonces se nos olvida a veces que la verdad la afición de Pumas tiene esos, esos, esos dos temas así súper radicales, ¿no? opuestos, pero en, en una extrema de derecha-izquierda, le voy a decir, pero la verdad es que en el in, en, en intermedio también hay un montón de afición que es bien básica, o sea, que lee lo de la extrema izquierda y dice, ah, sí, nosotros la verdad este, no podemos tolerar a jugadores como a Mauri. ¿Quién es? Nadie lo conoce, nada está. Pero al mismo tiempo cuando ponen, ah, y va a llegar Martín Rodríguez, dicen, ah, huevo, ya va, está, el primer refuerzo. Es muy básica. O sea, no yo lo, lo, no me acuerdo que día lo estamos platicando, pero lo estamos platicando. Que nosotros tenemos muy pocos seguidores en, en la página de Twitter, ¿no? O sea, son dos mil y fracción, si no mal recuerdo. Ah, y, y, y aquí voy a pasar al siguiente tema justo por esa razón. Eh, el, el universo Pumas en redes sociales es de dos millones y medio aproximadamente, eh, o sea, en, en seguidores, y nosotros tenemos una, una limitada cantidad de esos seguidores, ¿por qué no tenemos más?, ¿por qué otros tienen más?, este, porque la verdad el aficionado de Pumas, como muchos aficionados de fútbol y de otros deportes en México, no es crítico, no le gusta meterse a estos rollos, nos gusta a nosotros, que somos ocho cabrones, pero la verdad la mayoría no sabe ni cuándo juegan, no sabe quién juega, no sabe quién alinea pero como le regalaron una playera a los ocho, hace dos meses, pues son aficionados, ¿no? Y cuando no cuando tú te vuelves aficionado así, no hace ningún sentido ir a un equipo que no gana, y Pumas ya está por cumplir 10 años sin ganar, entonces este, la crítica está hacia flor de piel, porque mucha parte de esta afición quiere y solamente puede respaldar su afición por Pumas con triunfos, entonces, el, el, el que depute un canterano es, o sea, entiende uno ya la lógica de esas respuestas, de putearlo a la primera. Diez minutos jugó. Ya no estoy hablando de Omauro, estoy hablando de un güey que metieron diez minutos. Y, y, y yo leí tweets literalmente diciendo, eh, o sea, ya nos van a vender otro canterano malísimo, cuando seguramente no saben o no tienen ni la más remota idea de qué juega, por qué llegó a, a, a la banca del primer equipo, como dijo Diana el torneo pasado fue de los que se llevaron a la liguilla con Tabasco porque acá tuvimos que echar mano de otros. Entonces, eso es muy triste, pero esa es la realidad de Pumas. Entonces, ahora tenemos un entorno donde este, uno se da cuenta que en este tema de tener una libre editorial, una plática, pues más, o sea, un poquito más pensada, o sea, no, creo, no quiero decir con esto que esta, esta es la filosofía de Pumas, este podcast es... Este, el, 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 el punto más alto el punto el, el cenit del conocimiento de, de la afición por Pumas, no pero la verdad por lo menos intentamos que exista un debate con puntos de vista con un poquito más de información no, este, no repetir eh, el, el, el comunicado que emite Pumas, no, repet, no tratar de buscar la exclusiva de a quién van a contratar y cuándo y por qué porque la verdad eso lo puede hacer Pumas y lo va a hacer o sea justamente lo platicamos en estos días, viene eh, desde iniciativa del club, hacer sus propios contenidos, este, hablar desde, desde dentro del club, este, de, de, de los partidos, a su manera, eh, pero uno ve las formas y se da cuenta que están orientándose a una afición muy básica que le interesa la previa, eh, hablar medianamente de los juegos, eh, ver el, 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 el exitazo después que tuvo lo del color la temporada pasada, pues repetir cosas, es fórmulas que funcionan no quieren debates, no quieren que se cuestione la titularidad de un canterano, las formas de cómo llega un canterano al primer equipo, ¿no? Entonces platicamos de esto, ¿dónde queda este, ahora sí, eh, al grito de goya en este como pues no sé, eh, en este eh, reestructuración de lo que puede ser hablar de un club que uno lo hace como aficionado y, y siente esa no sé, yo creo que ustedes lo sienten igual que yo, ¿no? Esa responsabilidad de ok, vas a criticar a Pumas, bueno, hazlo con con, con sustento, y si no lo has con sustento yo te voy a debatir, porque yo sí tengo el sustento y si tú dices que Pumas es chico por esto yo voy a traer de, de llevarte la contraria por esta otra razón, y no somos los que dicen ah, que tienes mal, América eh, en, la, en América son nuestros hijos y esas cosas de, de, de páginas de Facebook, y, y tampoco somos los que van a salir a leer los comunicados entonces, ¿cómo, cómo ven este rollo? ¿dónde queda este canal? yo me, personalmente me siento bien orgulloso de sí tener una opinión propia y que este rollo, la verdad, me preocupe cero. No sé cómo veas tú. Aquí quiero empezar contigo, mi querido Nutre, porque sé que tienes una opinión personal con ese
0: tema. Pues, de hecho, justo salió porque me topé de pura casualidad en Instagram, ahí en el swipe pop de Pumas. Me topé con el tema de Lauria Zoom, que... Bueno, o sea, digo, como antecedente, me sorprendió muchísimo que, que la gente de comunicación de Pumas pues por fin se haya dado cuenta que llevaba años comunicando con el culo, y este, pues, a, a partir del éxito que tuvieron el semestre pasado con el tema de los colores, se dieron cuenta que había un nicho de oportunidad pues, muy importante a través de las redes sociales, es decir, que no solo, no solo estaban para comunicar o para informar algunas cosas, sino que también pues, podían crear y hacer cosas bastante chidas, como lo, lo que hicieron con el color y con, con otros contenidos que sacaron en, este, en estos meses, bueno, ahora ya se dieron cuenta que, como bien dices tú, hay un universo de dos millones de, de aficionados que están dispuestos a consumirlo y que, pues que por ahí también puede representar una buena fuente de ingresos. No sé qué tanto, pero pues seguramente eh, algo bueno saldrá de ahí, ¿no? Porque finalmente, pues, todo, todos los videos y todo, los, eh, todo el material que se usa para eso, pues, pertenece al club, ¿no? Y, pues, bueno, a partir de, de, de la liguilla y todo eso, pues, nos empezaron algunas páginas a, a prestar un poquito ese material, abrirnos un poquito eh, la oportunidad de usarlo. este Y, por ejemplo, pues, ya retomando nuevamente el tema, como, como lo habíamos empezado, pues había surgido todo este tema, o sea, todo esta, este debate, digamos, de, de que me había topado la de Zoom, que se los, se, los, se los compartía en el grupo, y les dije... Mm, pues es una previa de cinco minutos, ¿no? O sea, yo lo habían presentado con Bombo y Platillo, y que Dalio Capi, y que el Martinoli de Twitch, y no sé qué. Y, pues yo sinceramente sí me esperaba tantito más, ¿no? O sea, tampoco me esperaba gran cosa, pero dije, tantito más de contenido habrá, ¿no? Pero pues no, es una previa de cinco minutos. Entonces, pues lo, lo traje y, y me empecé a preocupar un poquito, porque dije, bueno, pues, o sea, Pumas va a empezar a hacer lo que hacen todos, ¿no? O sea yo lo, lo, la lectura que tenía en ese momento era justamente de, pues parece que, que Pumas nos quiere un poquito limpiar, ¿no? O sea, que ya se dio cuenta que, que puede hacer exactamente lo mismo y que, que, pues que, que las otras páginas de Pumas y que no somos indispensables y que poco a poco vamos a ir caducando y vamos a ir en desuso, ¿no? Hasta que acertadamente dijiste amigo, John pues Sí, o sea, es un problema para los demás No para el Grito de Goya Afortunadamente el Grito de Goya sí tiene una opinión editorial Tiene una opinión pues No sé si decir original, pero al menos propia ¿No? Se, se atreve, se moja eh, eh, Se la juega con Con lo que tiene, con lo que puede Con lo que sabe Y, y eso la distingue Bastante de, de otras páginas, ¿no? No quiero basurear, no quiero... Eh, aventarle mierda innecesariamente a otros contenidos de Pumas porque pues a partir de, de la liguilla, a partir de esta reunión con Ligini nos acercamos a algunos, no todos, y pues creo que hay buena comunicación, hay buen rollo. Eh, yo quiero mantenerme así, o sea, a veces la gente me ubica como una persona peleonera que busca problemas, eh, etcétera, pero pues en realidad no, en realidad soy una persona que sufre de muchísima ansiedad y que Prefiere no tener problemas y que prefiere llevarla en paz con, con la mayor parte de la gente posible, ¿no? Sin embargo, no siempre se puede porque a veces para mí es más importante defender un punto, ¿no? El chiste es que, pues, parece que va a haber un embudo interesante ahí de contenido genérico, que quiero que la frase que, que, que se va a acuñar ahora es que, pues, va, vamos a pasar de lo genérico a lo oficial, ¿no? Pumas va a crear su propio contenido va a crear básicamente lo mismo que han hecho otras páginas, pero ahora va a ser oficial. Entonces, pues yo creo que es una muy mala noticia para la mayor parte de las páginas genéricas que por ahí no se ocuparon en crear algo, algo propio, algo que, que tuviera un sello distintivo. Este, ay, tenía la palabrita justa para, para usar la de como esto que usan para los mezcales, denominación de origen no tienen denominación de origen, amigo. Este es el problema con varias páginas, no voy a mencionarlas, ya cada quien eh, juzgará y sabrá este, quién es. Y pues nada, afortunadamente creo que tenemos con qué sobrevivir ese filtro, y pues a, al mismo tiempo hay que aplaudirle y darle la enhorabuena a Pumas, que parece que a partir de estos meses se va a poner las pilas y va a crear cosas bastante chidas. Aunque, pues como bien dices, la mayor parte de ese contenido que, que parece que va a salir en estos días, pues la neta es que poco o nada.
2: Pero pues la verdad, digo, al final como, como creo que justo ese es un poquito el tema, ¿no? O sea, si, si, si de todas maneras va a existir eh, esa lectura de comunicados que yo, donde yo trabajo o se hace mucho, ¿no? El periodismo, por ejemplo, económico y financiero, Poca gente se mete en pedos porque ni le entiende bien. Entonces, lo que hace es leer los comunicados. Entonces, eso hacen, eso hacen, literal. Entonces, este, creo que tiene que existir, pero si es la fuente oficial la que te los va a dar, pues ya para qué chingados consumes de otros lados, ¿no? Entonces, yo es mi opinión. Mi querido Ariel, tú de ese tema, algo que, que quieras opinar, tú eres, este, o bueno, has intentado en varias ocasiones y ahora mismo este lo haces con tu, con tu cuenta de Pambo Azteca generar contenido que se vuelve interesante y tal creo que entiendes perfectamente bien de, de lo que estamos hablando, ¿Cómo ves este? pues digo, nosotros normalmente no hablamos de nosotros en el podcast, pero pues es, 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 es este es un, es un buen punto que, que estemos, eh, que, que ya hayamos pasado el corte, ¿no? desde hace mucho tiempo, dándonos, o sea, hoy hoy es una buena muestra antes de hablar de este tema, pues tenemos opiniones dif diferentes, pero las discutimos aquí tratando de decir eh, con, con una argumentación por lo menos informada ¿por qué tenemos ese punto de vista? Entonces, ¿cómo ves ese rollo de, de lo que puede hacer ahora eh, el contenido de Pumas, como dice mi,
3: mi querido Nutria, pasando como de, de genérico a oficial? Realmente no he estado muy metido en esa, en esa situación. Con, con, esta, con esta famosa página de, de Pambola Azteca y con, con mi propia carrera, pues he, he ido haciendo el objetivo de separarme un poquito de la, de la playera de Pumas y hablar na, ma, nada más que lo que se habla aquí en el Grito de Goya cuando vi que, que anunciaron como humo y platillo pues lo de Pumas eh, la primera cosa que me vino a la cabeza es, son tan jodidos que van a buscar dinero en YouTube y está bien felicidades, tienen con qué ahora sobre el Grito de Goya como el, el segun, la segunda cabeza loca que le dio bola a, a Nutria, puedo decir que desde el principio, cuando estuvimos ideando esa idea, cuando todos ustedes se fueron sumando poco a poco y le, le fuimos dando forma al proyecto, les puedo decir que estamos a salvo, que nosotros no somos una página genérica, como dice Nutria, y que generar contenido original es prácticamente imposible. No hay nada que se haya dicho o que se haya hecho en estos en estos medios electrónicos, que no se he ha hecho ya, la única cosa es darle su sello, y al grito de huella lo tiene, <ríe> así que sigamos echándole ganas y, y ya, no, no pasa nada.
2: par de genios, Nutria y Ariel, crearon, el, crearon un monstruo, ¿tú cómo ves mi, queri mi querida Diana? O sea, este, digo, no creo que sea tampoco un tema así hiper polémico, pero es interesante ver que cuando, cuando uno, nosotros empezamos este rollo hablando de somos aficionados y como tal queremos hablarle a otros aficionados, es, es in, o sea, es imposible que no nuestros comentarios tengan que tener este, este tema de, pues, nos tendremos que desapegar en algún momento de lo oficial, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con un fichaje, con lo, lo, la muestra, repito, es, es esto, ¿no? ¿Con quién alinea? Y no vamos a estar aplaudiéndolo. Y cuando no lo aplaudimos, pues, de, de, de reventadores no nos bajan, pero es parte de eso, ¿no?
1: Pues sí, es que es lo, que, lo mismo que dice Ariel, aquí hay un sello y nosotros no nos vamos a meter a hacer porristas o a hacer lo que te diga el club. Este proyecto es propio del club y lo que van a hablar y lo que no van a hablar lo va a decidir el club. Entonces, para mí es como ver un comunicado de prensa de Pumas y ver, el equipo táctica de Pumas este, estudió al rival y esto es lo que encontramos, es lo mismo que ponerme a ver ese video, entonces ni para qué lo consumo y pues sí, ahí pues, si tu página está hecha para lo que dice Pumas, lo que Pumas te permite poner, pues aguas, ¿no? porque te, vas a, te van a venir encima pero pues no me gusta meterme mucho en eso, pero yo creo que así, tal cual, como dice sería la hay un sello diferente y pues no, no nos concierne lo que pueda pasar ahí con Pumas
2: Parad paradójicamente, un poquito terminamos ahora con, con todo este nuevo proyecto, siendo de, las, eh, de, 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 de los que tenemos una opinión más a favor, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar de reventadores, a aplaudidores y, a, y, y nos van a decir los del aguante no tarda, pero bueno, es así, o sea, si estamos de acuerdo, tampoco tenemos por qué decir que no. Entonces, bueno, era un, era un tema que queríamos ahí medio tocar, igual ustedes lo han leído o, 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 y, y compártanos cómo ven ese rollo de la nueva. Eh, comunicación que proviene desde el club, ¿no? Y pues ya para terminar, antes de pasar a los últimos temas, este que son, hoy regresa a Cantar en Rosa para los que preguntaban, así que después de esto va, es el hablar del juego del viernes, este, digo, es un primer partido, ya creo que tocamos una buena parte con todo el tema este de los canteranos y, 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 y demás, pero bueno, al final, ¿qué, qué sabor de boca les deja, este, la falla de, de, de Waller, pues ahí queda, ¿no? <ríe> Este, no sé. El, 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 supongo que la, que la oportunidad de, de hablar del partido hoy es más pues, lo poquito que podemos eh, empezar a estimar para lo que viene en la temporada entonces mi querido Ariel creo que querías decir algo adicionalmente al otro tema pero pues si quieres a, a, aprovechando de ahí arráncate para que nos digas cómo viste este juego de jornada 1
3: no nada más este, que depende también con qué intención lo hace Pumas no si, si realmente es para compensar años de tratarnos como basura a los que queremos noticias del equipo de parte del club o nada más la hacen por el ingreso extra cualquiera que sea el, el caso está excelente y, y con mucho gusto voy a consumir los los contenidos que generen eh, pues no puedo dar, dar algo tan, tan breve les voy a contar algo particular yo tomé el, el espacio del partido para para grabar y hacer algunas cosillas de mi página, para terminar de lavar, para hacer otras cosas, y no puse tanta atención en el partido. La razón es que para mí este torneo, el equipo puede hacer lo que quiera. Llegaron a una final y no es sencillo mantener el momento. Yo conozco a Pumas muy bien y sé que este torneo va a ser muy difícil que entre a la liguilla. Lo verdaderamente importante es es que empiecen a probar las piezas que van a, a hacer la columna vertebral de la 21-22 y que las nuevas eh, promesas les crezcan sus huevitos. Me decía un, un amigo por ahí en Twitter, que se empiecen a ser hombres, que empiecen a, a jugar con intensidad y que entiendan que en Pumas solo tienes una oportunidad. Así que no tengo una opinión tan, pues tan positiva o tan negativa. Es un buen resultado porque Tijuana es una cancha complicada. Se pudo ganar, pero también se pudo perder. Talavera fue héroe, así que seamos un poco más conscientes con lo que, con lo que tiene el equipo.
2: Pues te perdiste de un pinche juegazo, no, si no cierto, la neta no. Este, pero bueno, pues como dices, ¿no? La verdad es que al final este, tienes un punto. La neta es que este torneo podríamos tener una manga más ancha. O sea, al final del día el equipo casi, casi logró mantener este pues eh, al mismo plantel. O sea, y, y, y las bajas, o sea, repito lo que dije hace ocho días, es una a la que puede ser muy sensible, muy sensible. En lo demás me parece que habrá que, que, que aprobar, habrá que... Lilini tendrá que tener más más eh, capacidad creativa, lo dijimos también hace ocho días. Le, le, al final con eso se rodiana y creo que yo me quedo con esa idea. Entonces yo, yo coincido, pero bueno pues al final del día este uno tiene este vicio, no. De, me estaba yo jeteando, pero pues estos juegos y todos los que juegue Pumas ahí hasta uno pegado en la tele y, y al final pues no no como dices no no es no es un no es un mal resultado para empezar un torneo. Cuando uno ve a, a cómo iniciaron otros equipos este, que estuvieron contendiendo, por ejemplo, en la Liga, se da cuenta uno que, este, por ejemplo, yo destacaría una cosa, el, el tema físico. Yo vi a Pumas físicamente bien, que es otra de las dudas que teníamos hace ocho días. ¿Cómo va a jugar Pumas por no haber descansado? Y físicamente lo, los vi, también los vi que creo que terminaron cerrando el juego mucho mejor que el rival por esa misma razón. Este, Mi querida Diana, tú como viste el partido, seguro tienes algún apunte táctico que la gente ya está esperando ahí anotar para poder este, hacer plática de café con sus amigos así que échele.
1: primero que nada este yo tengo una gran duda es, si todos dábamos hasta la madre el torneo pasado de jugar con dos puntas porque veíamos que no funciona y discúlpenme las palabras y el enojo pero por qué chingados están en redes sociales con su pregunta le falta un, un acompañante a Dineno? Dineno ¿quién va a ser la pareja ideal Dineno? Dineno no ocupa una pareja ideal
4: Dinero, ¡Eh! que le alimenten
1: los centros no necesita que le pongan balones en el área, no necesita un güey que está atrás de él, al lado de él o sea, ¿qué, ¿por qué? O sea, no, de verdad no entiendo a veces ese tipo de cosas yo lo he dicho el fútbol moderno no es para jugar con dos puntas, ¿para qué quieres un punta? mejor busca un lateral izquierdo que urge no se estén poniendo en, o sea, en otras cosas de que si Turbe va a ser el buen acompañante, bla 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 Primero que defina, y lo dije el, el, el podcast pasado, defina Lilini cómo quiere jugar, y de ahí partimos. Problemático veo que Dineno dio un, un gran partido, yo creo que pocas veces, yo, Ariel se lo perdió, pocas veces vimos a Dineno jugar también como poste, erró algunos pases, sí, pero jugó muy bien, yo creo que fue de los mejores del partido, le faltó, un, le faltó un balón bueno al, al área porque Realmente yo veía su, su cara de frustración de que de repente Waller llegaba bien y Waller teniendo una buena zurda prefería tirar a gol. Jerónimo, que se supone que lo que te da más que Mayorga es, es la zurda, no tiró un centro al área. Eh, Gutiérrez no te tiró un centro, bueno, creo que fue el que remató Bigón. Entonces, preocúpense por eso, de que, cuál es la creatividad que va a haber en las bandas para alimentar a Dineno y no preocupense por buscar otro delantero porque no va a llegar.
2: Oye, ¿no será no también un para... poco de miedo a que algo le pase a Dineno y es el único que sentimos que es un, un jugador en esa posición con relevancia y, y es, es, de fondo es pedir que traigan a alguien que pudiera estar en la banca por si cualquier cosa?
1: De entrada no traigan malas vibras. No tenemos por qué ponernos a pensar negativamente. Si le llega a pasar algo a Dineno, pues tendrás que buscar una solución en la banca porque no puedes ir a hacer un gasto ni a va a tener lo, lo poco que tienes en, car en la cartera después de lo de el movimiento de Carlos González no puedes ir por un 9 porque no urge y no, el 9 se entregan no va a convencer hay hay que hay otras prioridades
3: ahí te, este, te interrumpo
1: uh -huh.
3: te interrumpo rapidísimo ya está cerrado lo del tema de Felipe Mora con el Portland Timbers entonces creo que hay dinero para invertir en un 9 de respaldo a lo que va la gente, y creo que ahí los puedo bancar un, un poco, es que de un momento a otro tienes a González, a Felipe Mora y a Matías Alustiza, luego se va Alustiza, se va Mora, se va González, y nada más te quedas con dinero. A Montejano no lo han probado, han hecho mal en no probarlo, porque él ya debería estar sumando minutos. Pero sí sería buena idea tener un 9 con experiencia y que de un momento a otro te pueda responder. Yo estoy muy de acuerdo en que, en que se debe buscar un 9, pero estoy todavía más de acuerdo en lo que tú comentas. Se necesita alguien por bandas. No sé si un extremo o un lateral.
1: Pues sí, es que como yo te digo, no urge el tema de un delantero. Y lo mismo que les digo, que traiga no va a convencer. Porque si van a traer a alguien, van a traer a alguien que va a comer banca y que probablemente ni siquiera va a jugar porque va a jugar cuando dinero no esté, dinero no va a estar jugando todos los minutos posibles. Entonces, ¿para qué vas si traes a un, a un delantero? Y ni les va a convencer, entonces ni lo pidan, porque van a traer a un Cubo Torres, a un Martín Barragán, entonces aguas ahí con lo que piden, ¿no? Mejor con ese dinero, poco dinero que hay, pues que vayan por un lateral, que yo sí vi. Alan Mozo se vio superado por Castillo, pero también Jerónimo se vio mal de por todos lados, ¿eh? Waller no se daba abasto, porque Waller tuvo que hacer todo el trabajo de, de Jero ahí atrás, hasta yo lo dije, no se ve mal este Waller como lateral izquierdo. Hay que tener paciencia con Jero, pero yo siento que Jero es un jugador que se sacó de la manga Pumas, que no pudo hacer nada en la octava división de España, que ni siquiera sumó minutos con el equipo B del Real Oviedo, ¿sí? Del Real Oviedo que no trae nada, donde Saúl Berjón era titular. Ni siquiera pudo pasar Jerónimo Rodríguez a estar, ser parte de ese equipo con, con Saúl Berjón. Entonces, pues, aguas ahí con el lateral. Este, el partido yo no lo vi tan malo como dicen eh, Sí, Talavera fue factor también Orozco fue factor fue el mejor jugador del partido tuvo ocho atajadas este no pues lo, vimos lo de siempre de Pumas no sé cuál es la sorpresa no van a tener el balón Lilini no va a apostar por tener el balón pero cuando tienen el balón y con pocos pases llegan y crean oportunidades no ahí estuvo la de Waller también pudo haber sido antes de Vigón. Estuvo la de Dineno, que si bien pudo haber, pudieron haber marcado la falta o no, se la pierde, y pues son oportunidades, la de Waller sí es de no creerse, son cosas que no puedes dejar escapar y puntos que te pueden costar después, pero pues ojo ahí, no me, me incomoda que haya jugado a Mauri, les puedo decir, ese lugar lo pudo haber ocupado Leo López y habrías armado un mejor, un mejor plantel o haber jugado algo más. Tiene que trabajar Lini y encontrar su parado táctico. A lo mejor Leo López no le gusta porque no quiere tener a dos condiciones parecidas con Lira, no sé. Sin lo que les digo, hay que dejar lo que tenga imaginación. El partido no estuvo tan mal como dicen, pero se debió haber ganado.
2: Sí, o sea, a diferencia de lo que fue mucho el torneo pasado, esta vez no se metieron las que se tuvieron. Esa es la verdad. Y, y, y eso, el torneo pasado Pumas fue de los equipos con más goleadores. Y la verdad, eso hizo toda la diferencia, toda la diferencia. O sea, ojalá que haya sido solo de este partido, que creo que sí. Y dijimos medio de mame, pero es que pinche cancha, qué horrible es, ¿no? Este, un no, minuto, ¿cómo viste todo el juego?
0: Antes que nada, quisiera aplaudir lo, lo que dijo Díaz. Yo suscribo totalmente, me ganó un poquito el comentario. Sinceramente no pensé que lo fuera a hacer ella. Pero sí se acuerdan a principios de 2020, más o menos, cuando recién empezó Dineno y empezó a hacer sus goles, después sobre todo el partido contra Toluca... No hablo tanto de la afición como de la prensa. ¿Se acuerdan cuál fue el mami de aquella época? ¿De cuál época? ¿Del 2020? A principios del 2020, cuando Dineno empezó a hacer los goles. Ah, lo, el odio el de...
2: El, 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 bueno, aparte del COVID. El, el odio, <risa> la rivalidad con Dineno, ¿no? O sea, que de hecho ya claro. los, los ponían como que se odiaban y que en el entrenamiento
0: ni se hablaban. Exacto, exacto. La prensa se cansó de decir que Carlos González y Dineno eran incapaces de jugar juntos, ¿no? Entonces, ¿ahora cuál es el mame? O sea, a mí me, lo que me queda claro es que hay línea de chingar al, al, al equipo, ¿no? O sea, tienes dos delanteros buenos. ¿Qué hizo la prensa? Tratar de generar división, de enfrentarlos, de, de crear conflicto. Los dos, los dos delanteros buenos... Eh, lograron acoplarse y, y este y hacer goles y todo. Y, y ahora, ahora el tema es, ¿le falta un delantero Dineno de cuando de cuando mejor rindió? O, o, o al menos en principios de 2020 cuando recién llegó, lo hacía de maravilla cuando estaba solo. O sea, fue fueron, no sé, seis meses aproximadamente, o sea, no solo el semestre anterior, sino parte de, de, del torneo que se suspendió. Fue un... un una campaña imparable de decir que eran delanteros completamente incompatibles, eh, que se llevaban mal, que se tenían envidias, que se cagaban y que eh, no podían compartir el campo juntos. Ahora, como bien dice Diana, pues, seguramente si llega un delantero eh, a Pumas, o va a ser de la categoría de, de Martín Barragán o del Cubo Torres, que son delanteros pues, ya grandes, que van a estar dispuestos a a comer banca a, 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 a tener un rol mucho menos protagónico o va a volver a pasar un tema como el de Carlos González y Dineno es decir, van a ser dos delanteros muy buenos que por ahí no se acoplan o que por ahí eh, Ligini, Ligini va a tener que sufrir muchísimo para tratar de, de, de hacerlos jugar juntos entonces pues, no sé, pónganse de acuerdo no eh, dos eh, coincido totalmente, hicimos muchísimos chistes al respecto, qué mierda de cancha la de Cholos, eh? es que es injugable, no se puede jugar ahí. No, <ríe> tengo entendido que, que es un tema de, de, del agua, ¿no? de que, que el agua está salitrosa ahí en, 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 en esa sección, en esa parte de Tijuana, y que por eso no se puede sembrar pasto natural, que por eso Cholos está condenado a eternamente jugar en esa cancha de plástico. Sí, pero hay, hay de canchas de plástico a canchas de plástico, ¿no? Personalmente, pues da la impresión de, de que la de la de Foot 7 de, de, de la cuadra pues, está como en mejores condiciones que la de Cholos. Este, otra cosa que quería apuntar por ahí. Decía, decía Ariel, sí, Talavera terminó siendo figura y deberíamos valorar eso. Bueno, ves pues, que en qué partido no terminó siendo figura Tala y dos, pues esa es su chamba. Es decir,. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de estos Pumas? ¿Que sean eh, el Barcelona de Guardiola que te quita la posición de la pelota y no les
3: pegas nunca al arco? Pues no. No. no, no. No, no, no. no A ver, el, el tema de Talavera es... Él es figura, pudo, pudo ganar Pumas, pero pudo perder también. Hay que valorar que es una cancha complicada. Adhiero completamente a lo de la cancha de plástico y a eso es a lo que me refiero. Es una cancha muy difícil en la que Pumas no gana nunca y en la que uno puede decir, bueno, un punto es maravilloso. Todos los puntos cuentan en este momento. Entonces, eso es a lo que yo me refiero. Adelante.
0: Gracias, Mariel. Este, pues sí, yo también creo que es un punto muy, muy valioso, a diferencia de lo que todos, todo, todos los demás que leí en Twitter piensan. Eh, que insisto, no, no, no sé qué estamos esperando, estoy de acuerdo que se tiene que ser exigente con el equipo y que, que, que tendríamos que seguir exigiendo a la octava, pero hombre, hay, cada partido merece una lectura diferente, y creo que dadas las condiciones en las que llegamos a Tijuana sin, sin mayor refuerzos, eh, jugando con cantera, con gente con muy poca experiencia, y haber tenido las que, las que tuvimos, yo creo que me parece un buen resultado me parece un muy buen resultado, digo fallamos las más claras, Jonathan Orozco salió en plan grande eh, la, la de Waller no se puede creer, ya lo dije como chiste en Twitter la única explicación que encuentro es que pues, la curvatura de, de la tierra es diferente en Uruguay y por eso la bola vuela diferente, ¿no? o, o, que, <risa> o que Waller jamás había jugado en una cancha de plástico, ¿no? esa, esa
2: ah. yo, sí yo creo que no conocía jamás y el, el, ni siquiera cómo le iba a botar el balón
0: O sea, o sea sí, seguramente sí, pero con los cuates, ¿no? O sea, chela en mano
2: Sí, y además otra que dijo Diana, es cierto, o sea, el güey se mató todo el, todo el partido eh, Hay N jugadas donde estaba en el córner de, de, de nuestro campo, haciéndole el paro a Jero Y en esa jugada llega el área chica, imagínate el pique que se aventó o sea, no es justificación, la neta es que... Esto, o sea, ya también, digo, como broma es cierto, o sea, hay muchos factores, pero... Pero sí, o sea, no... Lo, lo, lo mataron, lo mataron a, a, a Wallet, De hecho, le, le, me parece que lo, lo califican de muchas personas como un pésimo juego. Y la verdad es que, o sea, el tipo está haciendo una doble función. Y, coincido con Diana, ya lo platicamos en la semana. Este, si es bueno como, como lateral... Puta, te, te cayó una sorpresa del cielo ahí y, y ¿por qué no empezar a utilizarlo? O sea, al final no, ni siquiera hemos podido, salvo estos centros que, que ahí están los ejemplos de, de aquel partido contra Cruz Azul al final de la temporada pasada, ¿no? Tiene muy buena pierna. Si el güey tiene tanto fuelle, él te puede hacer un trabajo similar al que hizo Mayorga. Yo ahí la dejo de esa sobre la mesa porque honestamente este, sí entiendo todo lo que decimos y, y estoy muy de acuerdo pero la verdad es que también hay que sacar lo mejor de cada jugador, y, y, y igual con lo de Jero puede ser así, eh, en, en ciertas circunstancias de los partidos, dale oportunidad a lo mejor de jugar adelante de Waller, por ejemplo, no sé, y si la neta no es por ahí, entonces, pues que sea el recambio, o sea, la verdad es que tampoco, el hecho de que haya canteranos no quiere decir que van a jugar todos los minutos de todos los partidos, o sea, eso lo va a hacer Lira porque ya también te está enseñando el, 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 el nivel de jugador que es, ¿no? Pero bueno, nada más quería, no quería que se me
0: fuera esa. Algo más, mi querido Nutra, porque te interrumpí. Este, no, creo que ya, o sea, lo, lo que iba a decir era más bien como un refrito de lo que ya se ha dicho. Nada más quería aventarme el chistecillo de, de lo de Waller y, y poco más.
1: Y esa de Waller, este, les digo rápido, el güey ya estaba festejando el gol y antes de tirar, levanta el cuerpo y por eso la vuela. Es básico de primaria de lo que primero que te enseñan cuando empiezas a jugar fútbol levantó todo el cuerpo por quererse ir a festejar <ríe> yo creo que dijo por fin voy a meter en mi gol que ahora sí sea mío y se adelantó pero pues se tiene que recuperar y yo espero que meta un golazo a la siguiente
2: y sí, se le banca yo creo que ese güey va a ser fundamental en, en las aspiraciones de Pumas y y no cambio mi perspectiva por, por su pendejadota, ¿no? Porque sí, la neta que vaya pendejada. Pero bueno, pues así fue el tema del, del partido de inaugural de Pumas en este torneo. Poco más, o sea, no, no, no hay mucho análisis. Este, habrá cambios seguramente en la alineación. Pasó el torneo pasado hasta que Lilini encontró un cuadro que le llenó más el ojo, y lo vamos a ver seguramente este torneo. Está pues ese tema de Martín Rodríguez, veremos si, si realmente se es esta semana inscrito ya oficialmente y si juega. Eh, justamente el partido que viene es contra Mazatlán en Ceú. Yo creo que lo menos que podemos pedir en ese partido son los tres puntos. este Digo, no sé si alguien tuvo el valor de ver el Mazatlán de Caxa. Yo vi un ratito, este pues poco y, la verdad, poco y nada de, de un equipo que, que honestamente no tiene el gran plantel, tiene un buen portero por ahí, un par de jugadores eh, relevantes. Está el Chispa Velarde, o sea, este... Y, y creo que en este primer, en esta primera, como dijo Paco hace ocho días, en esta primera fase del torneo, eh, son puntos que no se pueden dejar ir. O sea, estos, estos partidos donde eh, sales, eh, no digo como favorito, pero pues creo que Pumas-Mazatlán tampoco vamos a, no podemos hacer un análisis negativo y, y creo que se tienen que sacar los tres puntos. Este, ya platicaremos la próxima semana de qué pasó en ese juego, pero por lo pronto bueno terminamos esta parte. Vamos a, a darle ahora entrada a Cantera en Rosa porque también empezó el torneo para, 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 para la femenil. Ya tienen algo preparado este, después de no haber estado en el podcast pasado este, Jan Campos y su, y su equipo. Así que vamos con eso y regresamos con las preguntas que ahora este, me parece que se juntaron varias, así que vamos a tener que darles trámite. Así que vamos con Cantera en Rosa, su primera intervención en 2021 y volvemos eh, a terminar el podcast de esta semana.
1: Esto es Cantera en Rosa, donde ellas, ellas también forjan su historia. historia. Hola, ¿qué tal amigos de Cantera en Rosa? Yo soy Jan Campos, me da muchísimo gusto volver a saludarlos después de este descanso y pues estoy muy contenta de que me acompañan los de siempre y estamos completitos. Va a haber dos nuevos fichajes, pero no están, no he ninguna de las dos, entonces se los guardaré para después. Mientras tanto, tengo conmigo a Maciel. ¿Cómo estás Maciel?
4: Feliz de regresar por fin ya después de más de un mes, ya teníamos, ¿no? Sin grabar. Sí, ya ya fue un ratito de descanso, pero
1: pues llegamos con, con buenas noticias. Yo creo que estamos contentos de algunas cosas y otras que no nos ponen tan contentos, pero ya lo platicaremos más adelante. También está con nosotros mi queridísimo Goyismo, el buen Axel. ¿Cómo estás,
4: Axel?
5: Eh, demasiado feliz de volver aquí eh, a regresar. No sé ni qué acabo de decir, pero estoy bastante feliz. <risa> La emoción me ganó.
1: En pocas Muy palabras. Aquí, aquí andamos. <risa> se nota, se nota. Le pasó.
5: Sí, después de tener un y... fin de semana bastante trágico, a tu lado, Jan, ¿qué puedo decir?
1: <risa> Yo no te estoy molestando, ¿eh? Tú quieres que te moleste, pues te molesto, no hay bronca. ¿Quieres no, hablar no. de cómo le fue ayer a los acereros? Podemos platicarlo, no hay problema.
5: Este, vamos contigo, Jesús. ¿Cómo estás el día de hoy? <risa>
4: <risa> no falta
6: que bueno pues un saludo a todos y, y si sí te doy el, el pésame mi querido gollismo no fue un buen un buen fin de semana para los acereros para los colts tampoco entonces no, no, no me puedo burlar mucho pero pero sí ya ya contento de, de volver acá este con ilusiones renovadas junto con con el mismo equipo o sea me refiero a que el mismo equipo también se renovó entonces este pues ya dieron su primera actuación y vamos a hablar a detalle de ello.
1: Así es, pero pues vámonos por partes. Hay que platicar primero lo importante. Ya tenemos redes sociales para que vayan y nos sigan. Creo que eso es lo más importante. Eh, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Cantera en Rosa. Ya somos muy independientes del de Grito de Goya, como Pumas debería ser separando a Pumas Femenil, pero ese es otro tema. Entonces, platiquemos de lo primerito, los refuerzos. Y cabe destacar que tuvimos el primer bombazo en Pumas Femenil, y es que Dinora Garza, esta delantera que estaba que militaba en Rayadas, llegó con nosotros. Goyismo, platícame qué piensas, por favor, de Dinora y de su llegada a la institución.
5: Eh, bueno, para empezar, eh, me llamó bastante la atención que Rayados la haya dejado, bueno, las Rayadas la, la haya dejado salir, este, pues así, digo, porque era su 10 y había eh, sido bastante importante en el equipo, tal vez así que fue parte fundamental del último campeonato que consiguieron las rayadas. Entonces, eh, sí, para mí es un buen fichaje que sí se, se, se necesitaba en el equipo porque, pues, creativa considero que no, no había. O puede que sí, pero, digo, no es como que Iliana Dávila tenga una 10 así fija. Entonces, eh, pues, para mí la llegada de, de Dinora se me hace una, un fichaje bastante bueno, independientemente de todo lo que digan de que porque refuerzan a la femenil y todo ello, yo creo que le va a aportar bastante eh, a la parte ofensiva, que esperemos que haga una buena dupla con Fabiola también
1: complementando un poquito lo que dijiste de por qué la soltarías y rayados, yo sí escuché ahí que hubo como ciertos roces entre la jugadora y la institución, no sé realmente qué pasó pero escuché eso por ahí sepa si sea cierto o no, ¿verdad? Eh, pues ahora vamos a saltarnos a Marlene Campa y a Ana Campa, las hermanas, esas quiero tu opinión Jesús y dime un, un poquito, una es delantera, otra es defensa y digo, la defensa sí va a ser algo que se necesitaba reforzar debido a que hay un elemento que aún no nos convence.
6: Sí, bueno, me, me pareció interesante que los refuerzos llegaran ya pues casi sobre la hora, o sea, fue un, un periodo largo donde estaba la pretemporada, donde no, no se sabía nada, y sí en pocos días llegó lo de Dinora, que pues sí, sigo sin entender eh, cómo se mueve la liga femenil eh, en ese tema de refuerzos, porque una jugadora de, esa, de ese calibre, Pensándolo en el equipo varonil, es muy difícil de, de, de verlo en Pumas, y, y acá se consiguió. Este Más allá de que se haya ido con problemas o no de, de rayadas, el que cayera en Pumas es lo que, lo que impresiona. Y hablando de, de marlín y de Ana, bueno, Marlene, este tenía un año jugando en, en América este, femenil. Este, hizo unos cuantos goles, este, viene del fútbol colegial, es, es méxico-americana esta, esta jugadora... Y, y sí me parece que, que era importantísimo que, que llegara porque con la salida de, de Anisa Guajardo y también de Daniela Sánchez en menor medida, nos habíamos quedado sin dos elementos en el ataque y quizá pues un poquito escasos porque, eh, aunque bueno, con, continúa Fabiola, está eh, Liliana Rodríguez y, y quien pueda subir, bueno, Laura Herrera, Natalia Macías que juegan adelante, me parece que alguien como referente en ataque sí si hacía falta, y, y me parece que Marlin podría cumplir esa función, la vimos jugar el, el sábado, eh, no, no, no con mucha actividad, pero ya vemos más o menos qué, qué cosas tiene, y en el caso de Ana, que es su hermana, pues ella llega directamente del fútbol colegial desde de Estados Unidos. Este, este proyecto de traer varias jugadoras mexicoamericanas a la liga comienza a, a verse más común en varios equipos. Y, y bueno, de ella sí si no, no hay mucho que decir. Es una jugadora muy joven y, y veremos si, si ya sea como lateral o como central comienza a ganarse un puesto en el equipo.
1: Oye, y me, me sorprendió un poquito ver que. En, el, en la página de la Liga todavía no se ve a Ana Campa en, en el registro. No sé si la haya registrado o no, Pumas, pero yo no la vi dentro de la plantilla.
6: Ah, está pasando este, por ese tema de, de, ahora... de los trámites de, de no sé, de, de, no, de, de, de visa o una cosa así. Quizá por eso aún no, no la hayamos visto en el, en el registro.
1: Tal vez porque sí sí me puse a revisar este en la mañana los registros y el de ella todavía no está. Entonces, pues queda esperada a ver qué sucede con ella. Eh, el caso de otra defensa Marlín Díaz que también Marilín Díaz que también llegó Este, esta es la 15 eh, no sé si ya está Maciel y quiera comentarnos algo al respecto de este otro refuerzo
4: ya no sé si me escuchen ya volví del de más allá <risa> ok claro que sí te escuchamos apenas. pues igual siento que es un fichaje muy interesante es defensa central me parece que pues llegó de Cruz Azul, ya tuvo también este, su paso por, por el América. Y bueno, es interesante que siendo defensa central tiene 11 goles ya en la Liga MX. Entonces siento que es una incorporación muy interesante. Nos va a dar mucho ahí por la central, más con el tema justo que, que nos acabas de mencionar, ¿eh? de una jugadora por ahí, que ya no voy a mencionar su nombre, que no nos ha, ha convencido todavía. Pero pues igual, no por ahí marilyn puede... Llegar y ganarse un puesto.
1: Y para concluir esto de los fichajes, regresó a casa Lucy Rodríguez. Ella ya había estado con nosotros. Ella también es defensa. Y pues no sé qué esperan ustedes de ella. Yo creo que ella se fue sin ganas de irse de Pumas porque se le nota el amor a, a, al equipo. Jamás, por ejemplo, en sus redes sociales vi que quitara su foto de perfil de Pumas ni nada. Entonces creo que lo que más caracteriza a sus niñas y sus niños es que se enamoran del equipo y que cuando salen de casa quieren volver siempre. Entonces, bienvenida Lucy también. Si alguien quiere agregar algo de ella, adelante.
6: Sentido de pertenencia es lo que tiene. este y bien, bien, lo, bien lo relatas, aparte de que ella se fue como una jugadora estrella, o sea, se fue como refuerzo para Rayadas, no es como que haya cumplido un ciclo acá y, y quisieran deshacerse de ella, no, o sea, se fue, me imagino, porque fue una venta importante para, para el equipo y, y hay que también ponerla en ese pues en ese marco, o sea, viene como una jugadora, un verdadero refuerzo, ¿no?
1: Claro, y como dices, no sabe cualquier equipo, ¿eh? Y regresó a donde realmente es feliz y siempre presumiendo y sintiendo orgullo de los colores de, de Pumas. Entonces, eso es, eso es lindo, me gusta eso de Lucy. Sí. Y bueno, lo que nos importa a todos, vamos a platicar ya del encuentro de la fecha 1 ante Xolas en la cantera. Este partido se dio a las 12 del día, el pasado sábado 9 de enero, en el que después de un primer tiempo... Eh, sin idea, porque no se veía mucha idea de, de las universitarias, eh, hubo cambios para el segundo tiempo en donde por fin entró Dinora, que fue uno de los refuerzos, y en cuanto entró nos hizo el favor de meter el primer tanto, que fue al minuto 82, y para el minuto 94, Patti Jardón metió el segundo, dándonos el triunfo de 2 a 0 ante las del Norte. Eh, si quieren añadir sus comentarios cada uno con respecto a lo que vieron del partido, eh, empiezo contigo Maciel
4: Sí, pues en general yo vi un buen partido, eh, el primer y el segundo tiempo, los dos tiempos fueron buenos para mí. Como dices, en el primer tiempo sí faltó un poquito más de idea, igual en la parte del parado técnico no, no entendí mucho. Pues los cambios que siempre han sido no desde los torneos desde los pasados, por ahí Ireri estaba jugando por la izquierda cuando normalmente no es su posición, Liliana Rodríguez entró de, de centro-delantera, entonces igual todavía tengo mis dudas en el parado técnico pero como decía en general, fue un buen partido, ya se vio la, la mano de las nuevas incorporaciones, y pues qué te digo del gol de Linora. todos felices con, con que haya debutado de esa manera. Así es, la verdad es que nos hizo el sábado. Jesús, paso contigo.
6: Sí, este, me pareció que fue un, un buen partido ya viéndolo en general, pero sí como, como señalaste, Ian, este el primer tiempo realmente dominó hasta cierto punto el equipo de Cholos femenil y tuvieron oportunidades. También, bueno, este tema del, de un penal ahí que no se marca a favor de Tijuana, una mano de, de Diana Gómez, que sí era una mano y que fue claramente un error de del la, de la árbitro. Y, y ya en, el, en la segunda mitad, el equipo... Eh, se adueñó del balón, sin ser tan insistente en el área, me parece que dominó gran parte del, del segundo tiempo, le dio pocas oportunidades a Tijuana de, de tener la posesión, pero volvimos a ver el tema que quizá adolecimos a lo largo del torneo pasado y gran parte de la historia de este equipo femenil, que es la contundencia. No vimos eh, oportunidades eh, que pudieran capitalizarse por ahí. Eh, Fabiola Santa María tuvo un par de, de acciones que no pudo concretar, este, afortunadamente vino este gol de Dinora que me parece, entró sin ubicarse dentro de la cancha, creo que no, 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 o sea, ingresó estuvo algunos minutos donde no vimos su presencia y en el momento en el que le cae el balón saca el disparo y anota, pero, pero realmente como que no se acomodó con los cambios que hicieron en ese momento, con, con varias entradas al, al campo y, y bueno, me, me pareció que, que lo del gol, pues sí, hasta cierto punto es de destacarlo, no que, que, que es la calidad que va a mostrar en el equipo y y sí, bueno, ya el, el penal pues llega en el último instante. De hecho, anota a Patti Jardón el gol y se acaba el partido. Entonces, me parece que es importante como local empezar ganando y, y ser algo que, que tendrá que cuidar mucho el equipo, que es la, la localía, y aprovechar y sacar la mayor cantidad de puntos, porque es ahí donde quizá dejamos ir la oportunidad del torneo pasado de quedarnos más arriba. En ese partido que perdemos con, contra, contra Santos, en el empate contra el América... Eh, me parece que hubo partidos donde si se hubiera ganado en casa hubiéramos quedado en mucha mejor posición el, el torneo pasado
1: claro que a pesar de la posición en la que hubiéramos quedado no teníamos como o, o no está la mentalidad en el cuerpo técnico de aspirar más allá de cortos de final y eso nos los han demostrado siempre claro. se sale de, de una liguilla goleados Goyismo, ¿qué te pareció el partido del sábado?
5: eh me parece increíble que nadie hable del parado táctico del lilianismo como estilo de vida este en este podcast. Eh, realmente, ¿Todo bien en casa? Todo bien, todo bien.
4: ¿Estás bien?
5: Eh, pues, de hecho, los cambios que hizo le funcionaron, porque pues, tan es así que dinora Garza fue la que entró de cambio y entró a, haciendo su debut y con gol. Entonces, dejando a un lado eso, eh, yo sí viví por este lapsos de tiempo eh, como que no generaba nada adelante Pumas y varias desatenciones en la parte de atrás digo la primera de ellas no es desatención pero sí obviamente es una mano clarísima de, de Diana Gómez que todavía tiene el cinismo que se lo aplaudo de decir que no era mano <risa> y este, y por ahí creo que no sé si fue dirse o quién fue la que se equivocó en el segundo tiempo, que casi cuesta un gol, que, digo, la jugadora de Chola se convirtió en Facundo Waller y mandó su disparo a, al Metro Universidad. <risa> digo, no recuerdo bien el Pobre nombre de la, de la jugadora, pero sí, digo, creo que la tenía más fácil que Facundo Waller todavía.
6: Sí, dul Dulce Alvarado creo que se llama.
5: Dulce, la 35, 25, algo así de la Chola. 35, 35, sí, sí. Sí, que literalmente me la mandó a Metro Universidad, entonces sí, yo cuando vi la desatención o el error en la marca de la defensa, no sé si fue Dirce, digo, no, no no, quiero atreverme a decir que fue ella porque no recuerdo quién era, sí dije, ya, aquí ya les van a marcar, Digo y una buena tajada de, de la portería de Pumas, digo, ahí también hay que destacar a la, a la portería de Pumas que tuvo, este, si no mal recuerdo, Tres o cuatro intervenciones de bastante destacadas en el primer tiempo. Y pues nada, realmente aquí vamos a pregonar con el Lilianismo. Lilianismo. en serio lo
1: que me estás diciendo?
4: A ver, antes de, de... Hay que correrlo, ¿no? Ya otro podcast, que se vaya, por sí, favor. no, no, no. <risa> no puede seguir aquí. Yo quiero decirte una cosa, Agoyismo. Yo creo que
1: las cosas le funcionaron no porque lo haya pensado o lo haya analizado porque se ve que no lo analiza mucho yo creo que más bien es por la calidad que tiene Dinora, les trajo una seguridad en la cancha, llegó, anotó ni la pensó y eso es lo que les faltaba, necesitaban alguien al frente así, no es realmente por lo que está ya haciendo la DT o no, en mi punto de vista aunque seamos best friends, tengo que decir las cosas como son
4: por favor, eh, hay que decirle a Nutria que te agregue unos aplausos ahí, por favor. Y una bucha ah, claro. se lo merece.
6: Sí, me, me, uh -huh. parece que el, me parece que el tema de Dinora, eh, vaya, ya sabemos la calidad que tiene y no es como que haya sido un acierto el, el que Liliana la metiera. O sea, fue nada más que la metiera y que la, la dejara jugar y, y fue lo que resultó. Este, Sí va, va a faltar que, que se acople a un sistema de juego que, a mi entender... Deberá cambiar, deberían de modificar la, la alineación para el parado táctico para que Dinora
1: no o se aproveche más. No, no va a pasar. De, bueno, es el, el ideal,
6: es lo que se debería.
1: Pero, Entonces, mi si querido ya... Jesús, tú no diriges Pumas, tú no, tú no sabes sí, lo que piensa nuestro ADT.
6: Cuando tenga, mi equipo, DT? Cuando tenga <ríe> mi equipo yo hago mi alineación como se me dé la gana, ¿no?
1: Ella, claro, que su alineación no va a cambiar que si quieren ser titulares se lo tienen que ganar, le preguntaron muy clarito en la conferencia de prensa el caso de Dinora, precisamente, de que ¿por qué no la pones de titular? O sea, tienes ese nivel en tu banca, te dio un gol entrando, la metes, la pones de titular porque es calidad y es que te va a asegurar goles y goles. Y dijo que no. Que una, porque Dinora no le va a aguantar todo el partido por la altura y que no está lista. Y que la titularidad ahí se gana. O sea, Pero sabes, perdóname. ¿Sabes tú, qué? Tengo
4: esa calidad, no la voy a sentar y desperdiciar. Exactamente, y es que, bueno, yo, por lo menos a mi punto de vista, se me hace una tontería que digas. Es que a lo mejor la altura le afecta. O sea, entonces antes, cuando Monterrey venía a jugar a la Ciudad de México contra Cruz Azul, contra Pumas, contra América, pues no ¿Qué tal es como nos que delean, la ciudad... ¿no? <ríe> Gracias, pero no es como que le dijeras a las jugadoras, no, pues sabes qué, dame una semana en lo que me adapto porque mis jugadoras no van a aguantar la altura, no, claro vienen, que no, que juegan no. los 90 minutos, se plantan y hacen sus goles, o sea, es eso de decir de que pues aparte que un deportista de, altura, de alto
1: rendimiento no se va a preocupar por la altura, o sea, un deportista de alto rendimiento, aparte ya tenía días y no era ahí, entonces, bueno, en fin, no sé qué piense y no sé qué pase por la cabeza de, de nuestra querida DT, pero ya no voy a hacer corajes, vamos silencio, a ver los ollismo, corajes que favor. hacen.
5: Yo quiero agregar que, como último, cómo los tiene rabiando el Lilianismo, el como estilo de vida. Ya, por Así favor, es que ya. Ya cállate,
4: <ríe> Sí se puede, como. Ay, yo no puedo, Jesús, mutealo, por favor. <ríe> se calle. <ríe>
1: <ríe> no, o sea, lo queremos hecho, aunque diga tonterías.
4: Hay que hacer la este... votación ya en en Rosa para ver si lo corremos de una vez.
1: <ríe> Deberíamos, ¿eh? buena idea. ahorita saliendo de grabar, vamos a hacer la votación. Pero volví a
4: los comentarios, cada quien si quiere
1: agarrar un comentario yo anoche les pregunté en Cantera, en Rosa, qué opinaron del partido, voy a leer a Antonio Vargas que dice siguen los problemas de la contundencia sobre todo en el primer tiempo y fallas en la defensa eh, Cuellar ganó en ocasiones la espalda a la defensa ajustar ausencias y quiero ver a Marlín Díaz en la defensa Dinora, pues gran jugadora y líder, Campa me gusta
5: le gusta cómo juega o le gusta físicamente. no Ya, por favor.
4: Ponte serio.
6: <risa> y bueno, también quisiera leer a, a nuestro amigo Roberto Balmori, que ya es un habitual fan acá y que es, es muy participativo en las en, en los podcasts. Dice que a, bueno, nos pregunta que a qué creemos que se deba a que Pumas Femenil siga siendo el único equipo sin cuentas propias, que si sí es miedo a no tener alcance, perder seguidores. Bueno, es una pregunta que quizá este, hablaremos más tarde, pero, pero sí, no es algo que hemos venido platicando mucho de, de por qué no se le toma en cuenta en de esa forma, porque digo, no es, no es querer ser como los demás, pero es el único equipo de toda la liga femenil que no tiene cuentas eh, de redes sociales propias todavía.
1: Antes de pasar a ese tema, vamos a, a cerrar esto de, de las fechas. Eh, la jornada 2, las universitarias van a visitar a Las Franjitas en el Estadio Cautemoc el próximo 17 de enero a mediodía. Eh, recordemos que las, las chicas del Puebla no han jugado su primera jornada por temas ahí de COVID y este su jornada 1 se aplazó al 22 de febrero. Entonces, ellos tienen pendiente este partido. Ahora sí, voy a pasar al último tema que creo que a todos nos, nos surge, y es esta situación de Pumas y sus redes sociales compartidas. Yo les voy a decir como por encimita lo que sé. Yo sé que Pumas eh, mete mucho esto de, de ser inclusivo, ¿no? Y de que sus redes sociales sea parejo, y parejo Pumas, y parejo Pumas femenil, y parejo Pumas tabasco, y, este, y las subs, ¿no? Entonces, sí entiendo este punto que que ellos representan así a la universidad, ¿no? El, el, el ser inclusivo, el que no tiene por qué separar, en que todos iguales. Eh, pero voy a dejar que ustedes den su punto de vista y voy a empezar con Maciel, porque sé que es un tema que, que le interesa mucho a ella. Entonces, todos tuyos los micrófonos, Maciel.
4: Ya puedo pelear ahora ah. sí por aquí. Dale, dale. <ríe> pues, mira, es que yo siento que no es un tema de... Porque como me comentaban también desde Pumas, la otra vez, que era como excluirlas, que ellos les daba pues les daba una mala impresión que nosotras como aficionadas pidiéramos que se excluyera al equipo, pero pues finalmente no es excluirlas, no es quitarles espacio, simplemente, pues quieras o no, prestarles más atención haciendo redes sociales que se enfoque nada más en el equipo femenil. Como, bueno, aquí voy a poner un ejemplo, América, por ejemplo, en sus redes sociales tiene, pues, para, para América femenil, tiene para las fuerzas básicas, y siento que es como para... Tienes más organización ¿no? en esa parte. Entonces, más que excluirlas, puedes tener contenido exclusivamente de la femenil. No tienes por qué estar mezclando que el primer equipo varonil, el primer equipo femenil. No pueden venir a decir, es que tenemos que incluir a todos aquí. Finalmente, en las publicaciones que hacen, en las fotos que suben a Instagram, ¿cuántas publicaciones son realmente para el equipo femenil? Solamente cuando juegan o cuando van a dar como la, la, las jugadoras que que llegan y todo. Y pero esto finalmente... por Twitter, eh porque por Instagram
1: hacen el minuto a minuto y todo lo que pasa del varonil y en femenil no hacen eso. Entonces ahí sí tienes razón. O sea, si van a ser inclusivos, que sea parejo y que pongan todo lo que se tiene que poner de las niñas, al igual que de los niños. En eso sí te doy la razón.
4: Porque, a ver, dime, de cada 10 publicaciones o de cada 10 fotos que suben a Instagram, ¿cuántas son realmente para el equipo femenil? O sea, yo creo que ni claro, tres no, publicaciones dos. Entonces, sí, como que vengan a decir eso no no, no tiene sentido. Te digo, ya teniendo un, una cuenta para el equipo femenil exclusivamente, puedes subir, ya hay fotos diaria Es lo que yo he visto de todos los equipos de pues de Juárez, de Pachuca, de América, Monterrey, de Tigres. A lo mejor no van a tener los mismos seguidores que tiene el equipo varonil porque lleva cuatro años la liga. O sea, también no no quieran que esto sea mágico, ya tener los equipos de un millón de seguidores, porque tiene cuatro años existiendo en la Liga Femenil. Entonces, no es como que ya vayan a llegar al millón en un año, pero no, pues poco, y hay poco ¿no? hay equipos varoniles que no tienen tampoco tanto alcance, o sea, eso no tiene nada que ver. Exactamente, por ejemplo, el equipo de Juárez es de primera del varonil y tienen 63 mil seguidores, entonces, lo claro. pues siento que no va por ahí. no Que no vengan a decir no pues es que es quitarle seguidores. De todos modos, tengas uno, dos, tres millones de seguidores en la cuenta principal, ¿de qué te sirve si no a esos tres millones les va a interesar la liga femenil? Entonces, Total. teniendo ya las redes sociales de la femenil, yo siento que ya estaría más enfocado a un público que al que realmente le interesa, al que realmente interactúa y el que realmente ve el equipo femenil. Y así se puede ir este, uniendo más gente, pero pues no sé, es lo malo de, de tener todo, pues, todo junto es lo que veíamos apenas, ¿no?, de los comentarios innecesarios y, y tontos de los fichajes. O sea, las chicas, ¿qué necesidad tienen de estar leyendo comentarios en, pues, en un país tan machista como este? Que estén diciendo que no les importa, claro. que quieren refuerzos para el varonil. Entonces, pues yo creo que sí es un tema que, que tendrían que tomar más, con más seriedad a, en Pumas. Y pues checar ya esa opción, porque como dice Jesús, es el único equipo femenil que no tiene cuentas propias. Y justo eso se presta pues situaciones tan lamentables como las que pasaron ahora con los fichajes. Y cabe destacar que Pumas no es cualquier equipo. Es uno
1: de los equipos grandes y se tiene que comportar como tal. En eso estoy totalmente de acuerdo con, con esta situación.
5: Me parece más? increíble ¿Sí? que nadie haya dicho que el partido de pumas Femenil y Pumas-Varonil eh, se empalma el domingo a la misma hora. Entonces, <risa> quiero... Nada más es como dato, ¿eh? Ahí yo se las dejo.
4: Voy a aplicar la de... Gracias gran. a Dios, Dios los voy dividida. a ver,
1: ¿eh? Gracias a Dios los voy a ver porque pensé que iban a interferir con mis partidos de la NFL, pero no, no va a pasar. Entonces, no, no, no. Aquí no ver. vamos
5: a hablar de negros en mayas, por favor. Ya, basta.
1: <risa> Ay, tú porque tu equipo de blancos panzones no logró nada.
5: Dijimos ¿Qué? que ya no íbamos a hablar de negros en mayas. Fin. Sí.
1: <risa> Ay, perdón Bueno, bueno
6: agregando... otra, otra situación ah, sí, sí, Ajá, dime, dime. No, nada más agregar, no, ese tú, tema, sí, sí. agregar ese tema Que si todos este Representan al mismo equipo y a la misma Gran casa de estudios, pues que mejor Desde la cuenta propia de la UNAM Pues ahí se dé todo lo de Pumas y de los equipos de otros deportes, porque pues no, o sea, no, ah, no, tiene, claro. no, ahí no sí, tiene Ahí sí es ser inclusivo. Ahí sí es ser
1: inclusivo. Es, 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 sí es ser usar inclusivo. ese argumento
6: de que todos, es, es comunista ese tema ya, ¿no? O sea, Yo este, te estoy dando
1: un argumento que usan las personas que trabajan en pumas. O sea, claro, sí. la gente que lleva esa, eh, me dice eso, es que es, es ser inclusivo. Pero tienes razón, somos inclusivos, pues hay que juntar UNAM, UNAM noticias, UNAM medicina, UNAM radio, un AM, un AM noticias, una medicina, una radio, una leyes. Un AM ciencia, claro, los dorados también los metemos ahí, claro, sí, buena idea. Eso es ser inclusivo.
4: Exacto. <ríe> ya que traigan otro argumento, porque con ese no nos van a ganar.
6: Oigan, por ahí,
4: por ahí leí en Twitter y no, no me voy a quedar con la espinita. Leí ahí un
1: periódico amarillista tipo Pati Chapoy que anda diciendo que, que la afición de Pumas no apoya como debe de ser, y yo solo les voy a decir que habemos a los que nos importa muchísimo el fútbol femenil, no hablo solamente de Pumas, y que se callen la boca y que se pongan realmente a investigar notas que valgan la pena y no ser amarillistas. Digo, si alguien quiere agregarles algo, una mentada de madre, están en su derecho.
6: Ah, por
4: se favor, la va, danos
6: la
5: ¿Me estás ¿Qué? oyendo el Universal Deportes?
4: Mira, es que volvemos al mismo tema. Todo esto se dio precisamente por la cuestión de las redes. Porque, claro, porque pues me imagino que sí vieron, ¿no? Ah, Exactamente. Cómo estaban tirándole, cómo estaban diciendo cosas tan Sí, porque se les a los lleva refuerzos,
1: el varonil cuando los refuerzos. Sí, yo también vi todas sus estupideces. Pero bueno, sí. amigos, vamos a despedirnos porque nutria me regaña si me paso de tiempo y, y ya estoy muy <ríe> cansada de que me regañe. <ríe> <ríe> no, pues muchas gracias por acompañarme, por estar aquí en Cantera en Rosa, todos los que nos escuchan y lo que nos siguen cada semana y nos escriben estamos muy felices de verdad de de lo que hemos logrado entonces despídanse compañeros muchas
6: gracias y Un pues aquí estamos volvemos, volvemos, volvemos con Pumas diviértanse también. volveremos diviértanse.
1: y gollismos. nos vemos Por favor.
5: saludos a de y nuevo la próxima, próxima semana claro sí. Goyismo
1: no va a estar adelantando sí. próxima semana Goyismo no está uh, metado
5: con eso, con eso cerramos uh. <ríe> el <ríe> ilianismo no muere jamás va a morir adiós
1: Mutuo.
4: Adiós, bloqueado. Nutria, por favor. Gracias, ay, amigos. Bye.
2: Bye. Bueno, pues ahí está el análisis de esta primera jornada de la, de la femenil. Un buen triunfo de Pumas. Este, una buena actuación de algunos de los refuerzos que trajo la, eh, el equipo femenil, que también fue un tema. ¿no? La femenil, sí, la. No mames. Este, en fin. Pero bueno, ahí está, y vamos, vamos con las preguntas Nos va a ayudar con eso Diana Así que arráncate mi, mi querida Diana Y vamos viendo qué, podemos, qué, qué cosas podemos resolver De las dudas de la gente
1: Primero voy a empezar con un saludo Que me han estado pidiendo y pidiendo Y pidiendo en, en Twitter <risa> Todavía no, no teníamos podcast Y seguía pidiéndonos un, un saludo es, Yo creo que es un seguidor de, de varios de nosotros Es arroba changuiño Y ahorita está como este, Como su nombre de Bjorn Ironside personajazo de Vikings, este un saludo, discúlpanos que no te hayamos mandado saludos, pero pues la verdad es que a veces son, se nos olvida, no vemos todas las redes sociales, y mejor regresa a resistencia a y ahí pídelo. Y después vamos con nuestro Luis Ortiz, ya este muy recurrente en las preguntas, eh, ¿Creen que logren registrar a Martín Rodríguez? ¿Lo considerarían un jugador clave por sus números de asistencias en el torneo anterior? Saludos a todo el panel.
2: Eh, yo primero diría que no, no hay este ahorita una adición negativa por, por el tema del plantel Pero si no pasa lo que pasó con Iturbe de, un, de que el técnico le pueda sacar provecho Y rescatar un poco la calidad que en teoría tiene Pues va a pasar lo que dices tú, Diana De traer a un jugador para cubrir una posición nomás más Porque sí, ¿no? Yo pues yo no que... lo veo
1: tan malo, ¿eh?
0: Yo creo que sí va a terminar siendo importante Eh aunque parece que su intención era, era salir del país y regresar a Chile, eh, pues, son sus últimos seis meses en México, sus últimos meses de contrato, eh, eso pues, nos daría como un muy mal panorama de lo que puede ser el rendimiento de Martín Rodríguez, sin embargo, pues, es una posición que, que no tenemos bien cubierta, que habíamos improvisado mucho el semestre anterior, y que pues, por ahí se entiende bien con dinero y pueden hacer cosas importantes, ¿no? Finalmente, creo que el análisis de Diana iba mucho más por ahí en ese sentido de que urgía más traer a alguien que pueda asistir a Dineno. Y pues posiblemente Martín pueda, pueda lograr cubrir bien esa posición en lo que se encuentra o visorea a alguien más.
1: Ya, yeah, yo creo que lo toman mucho a mame y como experto por ahí hasta le tiró a la, a la gente que piensa así, pero yo se los he dicho: si le tienen fa turbe y si volvieron a querer a Iturbe turbe y se siguen creyendo que tú es un buen jugador, porque chingados no pueden pensar que Martín Rodríguez puede llegar y que Lilini puede cambiarlo? Y que nunca ha jugado con dinero y que puede darse una dupla buena, o sea, pues no hay más, no va a haber otro refuerzo, pues ya mínimo que lo usen, ¿no?
0: Esa es otra, pues no, no lo va a dirigir David Patiño, lo va a dirigir Andrés Lilini, ¿no? Y si
2: le puso asistencias a Aristeguieta o no sé cómo se llama ese cabrón, pues también... Ah. Bien, no
1: ya huerta de Chivas que nadie lo conocía, ¿verdad? Que establecieron ahí competir con Ormeño por ser goleador mexicano.
0: Y ahora cuesta como 12 millones de dólares el güey, ¿no? Madre sí. Mía. Lo de Chivas es una estafa, ¿eh?
1: Así lo es. Después viene el encaso, saludos a todos. ¿Habrá refuerzos en Pumas?
0: Yo creo que uno sí va a llegar.
1: Yo creo uno también
2: yo también creo. O sea, creo que ya hubo un ruido, un ruido por ese lado y normalmente y con esta administración parece que... De hecho, Lilini medio lo dio a entender al, entre líneas. Creo que sí,
0: uno. Ojalá el brasileño cabalístico, ¿no?
2: ¿Ariel no va a opinar en las preguntas? ¿Está en huelga porque odia las preguntas? ¿O no tiene porque... nada que...?
3: <ríe> no, le, estoy tomándome unas vacaciones de las preguntas. Digo, realmente no son temas tan, tan interesantes, pero está bien,
2: ¿no? <risa> por lo menos ahora no los mandaste a chingar a su madre a todo, eso
3: es ya es un plus no, de
0: 2020. para que le recuerdas.
3: Año nuevo, año nuevo, actitud nueva, no los puedo mandar a chingar a su madre porque si no no nos eh, no nos escuchan.
1: Bueno, vamos a seguir, este Eliseo Guerrero te manda saludos, John.
2: Un abrazo Eliseo,
1: y después hasta de Jorge Acevedo, este nos pregunta igual lo de qué líneas nos gustaría que se reforzaran. Pues ya hablamos, este, no creemos que lleguen refuerzos Para mí sería la lateral izquierda, sin duda Sí, por y... dos
0: lateral por tres es
2: por fuera Donde hace falta gente es por fuera
1: Y pues un saludo, Jorge hey. Y después viene Saludos al camarada Nutria de Oscar Cano no se vio muy solo Hace falta alguien que lo acompañe Ojalá lo traigan porque plantea no se ve quién Y creo que le dieron minutos de más a Mauri bueno, ya to tocamos todos los temas en, en el podcast. De decidete qué quieres al lado de, de Dineno, ¿no?
0: Dice Diana que estás bien pendejo si escuchaste la ¿no? <risa> <risa> no, no hay que putearlo. Me saludo a mí, un saludo, un abrazo, un beso de lengua, Oscar Cano, chingado.
1: De desde ahí empezamos mal, ¿no? Con saludos para ti.
0: Ya sé,
3: es cosa rarísima.
1: No más. Ya tus que saludos, te la te famosa.
3: Que a tu madre. <risa>
1: La famosa Jan quiere saludos de Nutria. No
0: se le vamos a
1: dar. A, a ella Siguiente. no le puedo
0: mandar besos de lengua porque todos sabemos cómo terminan esas historias. Este, Entonces, pues nada más el abrazo, Jan. Te quiero mucho. Uh,
5: y luego
1: vienen aquí unos, una pregunta de una persona que no queremos nada aquí en el podcast. Paco Vázquez. ¿Quién? Paco Vázquez. No, no lo, conoce. lo conocemos, ¿verdad? No, no, no lo ubicamos. Eh, ¿Quién les gustaría que sea el mejor aliado de dinero en este torneo? Yo creo la que pregunta. va a ser... Sí. Waller o...? Waller o el team? La verdad es que me arriesgo a decir que va a ser uno de ellos dos.
0: Sí, yo, yo igual. Creo que los goles van a caer por la banda izquierda.
3: Vale, va, la boca, va, sí. va a ser el, el tiempo, porque creo que son los últimos seis meses de ese güey aquí. Así que disfrútenlo mucho.
2: Yo les voy a comprar la de Martín, pero también eso me preocupa, ¿no? Sí que meta goles, pero... Ya este desde este desde este pausa me estoy preocupando por la veraniega de, seguramente van a empezar los chingadazos para llevárselo a él a, a Johan, todas esas tristes historias, la neta, no, no me lo recuerden tan pronto, no seas cabrón
1: perdonen, perdonen eh, la siguiente, otra vez de Jan esta se ve interesante, ¿quién va a anotar más goles en su respectivo torneo? ¿Dineno o Dinora? yo creo que Dinora <risa> la va a romper totalmente ahí con la, la Dineno. por dos, ¿sí? por dos. Y esta, esta me parece interesante también de Alan Murillo Aunque no, aún no sabe Cómo venga de la lesión, creen que Margo Gar Marco García se adaptaría mejor Donde juega Mauri y el viernes
3: Sí Sí, pero que deje de acosar Morras, mm, o sea que no mames <risa> Lo necesitamos, no hay equipo
2: Sí, güey, no tenemos No tenemos espacio para esas chingaderas aquí no, seas, no somos el América, güey y yo, y yo medio lo dije al principio Yo creo que la, la verdad es que con este güey ya tenías pues, algo de un torneo medio empezado. Habíamos visto cosas buenas. Y bueno, si lo vas a perdonar, perdónalo bien. O sea, no es como... este No es, no es historia personal ni nada. Pero si ya te perdonaron la infidelidad, pues ya no estás chingando todo el tiempo. De, ah, pero una vez me engañaste, llévame a un restaurante. No, o sea, ya lo perdonaste. Ya que juegue, ya. este No tenemos el plantel como para estar... este tomando represales, y ya quedó, quedó. O sea, no ha salido nada, sigo esperando lo del fantasma y no, no pasa nada tampoco.
0: Y seguirás esperando, güey.
1: Yo tengo esperanzas en mi enanito. Yo creo que ese güey va a ser bueno en el club y, de verdad, yo quiero ver la dupla que haría con Eric Lira. Y son, vienen desde chiquitos, juntos han de conocer perfecto el nivel que ya había mostrado el enano en los pocos minutos que tuvo en Primera División. A mí me había encantado, yo decía, este güey era lo que ocupamos en, en medio campo Tiene una derecha muy educada igual que, que Lira Y tienen los dos mucha idea de fútbol este, Se mueven muy bien en el campo y pues a mí me urge que llegue, ¿no?
0: Lo dice una mujer, ojo acá...
1: <ríe> Sí, pues es que mira, yo y yo se los dije a muchos, no me creían Yo siento que el güey era un mocoso Ponen la de que le hacían bullying, que salió la historia y todo Y que fue presión social no te puedo decir que es justificación, pero sí siento que era un morrito y que puede cambiar, porque la gente puede cambiar. Yo soy fiel creyente que la, las personas pueden cambiar. Y yo, o sea, por lo que se le ha visto en el club, se ve que es un morrito este, serio. Tiene esos pedos como cualquier futbolista, este, que creen que todas las mujeres los merecen y los quieren. Pero pues no, lo, no veo que sea un güey que vaya a hacer otra cosa. No creo que lo vuelva a hacer. Yo creo que aprendió y pues ya a darle, ¿no? Que siga su carrera como futbolista Luego viene Eso, Emiliano, eh. Emiliano Caballero ¿Les convence Gabriel Torres como posible refuerzo? No creo que exista esa
3: ¿Que exista esa... No, sí existe Este... Jugadorazo, ¿eh? Gabriel Torres es muy buen, muy buen delantero <coughs> cumplidor, goleador en, en Sudamérica, entonces si se puede hacer algo que mejor que sea él
1: por eso creo que no se puede. Para
3: No
1: creo que vayan a hacer ese gasto ahorita
2: Mira, parece que lo son... sí, sí hubo el sondeo, lo cual me sigue Demostrando que La inteligencia deportiva en esta Administración existe porque saben dónde buscar Y qué perfiles Tampoco sé si ya se definió Porque creo que al final hubo un tema económico Que es bueno, la historia de Puma siempre va Pero si, si fuera cierto no, no lo veo mal, no sería el Cubo Torres Ni, ni Barragán, sería otro tipo de jugador Así que sí, sí me gustaría, pero también creo que no va a pasar.
0: Por dos, bueno, por tres, no creo que vaya a pasar. Yo sí desconozco la trayectoria de Gabriel Torres. Ariel sabrá mejor. No sé si anduvo en la MLS o en la Liga Colombiana. Pero pues, se cuentan buenas cosas de él. Eh, creo que ya tiene 31 32 años. O sea, ya no es como el perfil de Pumas. Pero pues no, no creo que vaya a llegar.
1: Y bueno, eh, la última de Deadpool Méndez. Eh, nos saluda, nos explica lo que pasa con Johan Vázquez y Talavera que son, son cracks dice que vea Dinero desesperado y nos pregunta ¿hasta dónde creemos que va, se va a llegar a esta temporada? yo lo dije en el pod, podcast, en el último podcast y lo vuelvo a decir, yo creo que si no te aspira a llegar de nuevo a la final, este, pues estás mal ¿no? O sea, supone que se te quedó tu base de, del torneo pasado, Talavera salió a decir que van por eso y yo confío que se puede llegar mínimo a semifinales. Menos a semifinales es yo creo que hay cómo se dice, bueno, para mí sería pues, una pifia, un retroceso. ¿no? Exactamente.
2: Yo yo la verdad este creo que la aspiración desde el, desde el club, o sea desde Lilini sobre todo y por lo que vi el torneo pasado con él es él les va a exigir eso, o sea él, él tiene este tema de, de, si voy a confiar en mis jugadores les voy a inyectar este tema de los quiero ver, lo dijo la temporada pasada los quiero, los veo calificando directo los veo en cuartos, los veo en semifinales los veo en la final y creo que este equipo no tendría por qué no, o sea Sí, sí creo que le pusieron la vara muy alta, pero yo sí creo que pudiéramos ver al equipo otra vez peleando el título. Y este de hecho
0: tengo bastante confianza en eso. Mi pronóstico es similar, yo creo que habrá máximo semis, mínimo cuartos. Y
1: ya sabemos yo que alguien que... no nos va a contestar. Ah, sí nos va a contestar.
3: Yo creo Dale. que se van a quedar en, en cuartos de final, no no veo nada malo con eso tampoco Está bien, son un equipo prospecto, van a, van a seguir aprendiendo y van a seguir mejorando
1: Yo creo que hay que aprovechar mientras tengamos a Tala y a Johan Johan es jugador de nivel europeo y Tala ya no está nada joven Entonces hay que aprovechar que los tenemos y dar todo Y no creo que sea un mal plantel como lo dice la gente, entonces pues a darle y la última, y sí, menos importante, me pensé en no leerla, pero está bien, la voy a leer. El Pumachi quiere saludos y Ariel es el indicado para darle saludos al Pumachi. Si
3: sí debiste omitir la pregunta de este muchacho o los saludos o no sé qué haya dicho. Pumachi, no te vamos a mandar saludos, te vamos a mandar a chingar a tu madre como corresponde, así que dejo a mis compañeros en los micrófonos para que hagan el acto, yo no tengo ganas de hacerlo. Año nuevo, Ariel Nuevo.
1: Ya, ya está todo dicho, ¿no? Entonces ya con eso acabamos nuestro podcast del día de hoy.
0: Yo sí, yo sí le mando un saludo y un abrazo grande a mi amigo el Pumachi. Te quiero mucho. Este, espero que te la estás pasando bien y que estés más recuperado.
1: Te hablan dado, eh. Te ablandaste Nutria.
2: Ya sé. Es que el, el 2020 nos, nos hablando a todos. Estamos muy este, sensibles, muy emocionales. Incluyendo al Pumachi, que creo que anda medio tristón. Así que si llegaste bien, a esta bien. parte del podcast, échale, güey. No sé qué te pasó. Porque estás, no, ¿Por qué no quiste estar hoy, güey? Explícalo, el próximo que estés.
1: Está triste porque cierta ¿sí? pareja Puma y América no ha terminado y él sigue esperando su oportunidad para acosar mujeres.
0: Lol. Yo el chiste rato con... Ya en el minche Diana ya fuiste a reventar eso.
3: Hashtag. Este Vaquita para que el Pumachi pague el OnlyFans
2: <risa> Dejen una cuenta después, en, en, la, en la descripción de este podcast de Spotify va a estar una cuenta
0: Dale, pobre mi amigo
2: Pues entonces si, si con eso terminamos Nuestra tan gustada y gustosa sección de preguntas Pues muchas gracias a todos por estar en este episodio nuevamente eh, Ariel, Diana, mi querido Nutria, gran editorial, a ver cómo la recibe el público, porque se ha vuelto ya también muy exigente y catador de, de ese producto que es de denominación de origen de, de, de GDG Radio. Así que ahí les va la primera del año. Y este, pues nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que sea con tres puntos en la bolsa, con eh, la finalmente la, la, el registro de Martín Rodríguez. Y este pues, nada, yo con eso me despido, gracias a todos, soy Jonathan, igual síganme a mí, yo también tengo Twitter, no amen a todos los menos a mí, un abrazo a todos. A mí todos. Tampoco, culos. <risa> <risa> consejo, ahorita, hola, consejo, ahorita comparto sus,
1: sus arrobas, amigos.
2: Escuché ahí un cántico y cierto, se me olvidó eso, hoy está Ariel, entonces ¿por qué no empezar el año con él aquí, con su primer consejo de, de 2021?
3: Perfecto, perfecto. ¿Nos despedimos ya o qué onda? Y sí, ya dale, <risa> dale. Sí. Bueno, el consejo que les tengo para este 2021 es ya no tengan hijos. Creo que es un consejo que les he dado muchas veces, pero el metro está hasta la madre y a mí ya no me gustó andar oliendo no sobacos tengo. todos los días. Piensen, piensen en mí. O sea, no piensen en nadie más. Piensen en mí, que les traigo este podcast tan bonito cada semana. A nombre de John Zuluaga, a quien pueden seguir en Twitter como arroba John Zuluaga 26 Zuluaga con Z A nombre de Una Nutria, a, bueno a Una Nutria lo pueden seguir como arroba Una Nutria y a nombre de Diana Alonso a quien pueden seguir como de Diana Alonso, es algo muy gringo, y a mí que me pueden seguir como pambol-azteca no me sigan en mi otra cuenta, esa no vale la pena pambol-azteca nos despedimos, lávenselo, guárdenme el agua para las gárgaras, feliz año nuevo y feliz 2021.
2: Adiós. Bye. Bye.